0: Mein Name ist Daniele Ganzer. herzlich willkommen zu meinem Podcast. Guten Abend. Ja, es ist, ist wirklich schön zu sehen, wie viele Menschen hier sind. Ähm, mein Name ist Daniele Ganzer. ich bin 45 Jahre alt, ich komme aus der Schweiz, ich spreche mit diesem Schweizer Akzent. Äh, ich bin Historiker, ich bin Friedensforscher und die Veranstalter haben mich vor einem Jahr eingeladen, nach Hannover zu kommen. 2017 war ich hier, da hatten wir einen Raum mit 500 Plätzen. Und dann haben die mich gefragt, kommst du im Mai 2018, also heute kommst du nochmal? Dann habe ich gesagt, ja, kann man schon machen. Und jetzt haben wir 1.000 Plätze, das hat sich also einfach verdoppelt. Und das freut mich. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, das ist selbstverständlich. Ja. sondern für mich ist es eine Ehre, dass Sie hier sind und es ist für mich eine Freude, dass Sie hier sind. Es ist nicht selbstverständlich, darum gebe mein meinen Dank zuerst an Sie. Danke, dass Sie hier sind und sehen Sie auch ein bisschen nach links und rechts, weil dann haben Sie sofort diese Frage gelöst, bin ich eigentlich alleine? <lacht> sind Sie nicht, okay. Es sind sehr viele Menschen, die sich für diese Themen interessieren. Internationale Politik, Zeitgeschichte, verdeckte Kriegsführung, Medienkompetenz, Frieden, Achtsamkeit, das ist etwas, was ich spüre in meiner Arbeit. kommen immer, immer viele Leute zusammen. Und dann, wenn die Leute ein E-Mail schreiben und sagen, Herr Ganser, ich, ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige oder der Einzige, der sich dafür interessiert, dann sage ich, das kann wohl sein bei Ihnen im Haus, wo Sie wohnen oder bei Ihnen in der Straße, wo Sie wohnen oder bei Ihnen im Dorf oder bei der Stadt schon nicht mehr, aber beim Dorf ja, sind Sie vielleicht die Einzige. Aber insgesamt gesehen im Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, wo ich viele Vorträge halte, sind Sie auf keinen Fall die einzige Person, die sich für Frieden, Krieg, Medien interessiert. Ich würde gerne natürlich mit Ihnen über mein Buch sprechen, Illegale Kriege. Und da gibt es ganz verschiedene Kapitel. Ein Kapitel ist über den Irak, über das werde ich nicht sprechen. Natürlich ein anderes Kapitel ist über Kuba, über Kuba werde ich heute auch nicht sprechen. Ein anderes Kapitel ist über Afghanistan. Über Afghanistan werde ich auch nicht sprechen, sondern heute spreche ich über Vietnam. Ich weiß, dass einige jetzt denken, Vietnam? Ja, schon lange her. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man am Beispiel illegaler Krieg gegen Vietnam sehr viel lernen kann und dass das auch heute noch relevant ist. Das heißt, ich werde immer ein bisschen die Beziehung von früher zu heute herstellen und Sie werden nicht überrascht sein, dass ich diese drei Grundprinzipien im Vortrag bringe. Menschheitsfamilie, UNO-Gewaltverbot und Achtsamkeit. Jeder, der schon ein YouTube-Video von mir gesehen hat, weiß, ah, er kommt wieder zum Gewaltverbot. Ah, er spricht über die Menschheitsfamilie. Ah, okay, er sagt, Achtsamkeit wäre eine gute Idee. Das, das wird die nächsten 20 Jahre sich nicht ändern. Ich bin jetzt 45, ich habe mir vorgenommen, ich mache das bis 65. Und äh, ja, ich muss mich entschuldigen, dass Sie immer wieder Dinge hören, die Sie schon gehört haben. Aber das ist ja sonst auch so. Dann hört man Dinge wie Haribo macht kinderfroh. Das hat man sehr oft gehört. <lacht> Aber es ist eigentlich Müll. Also das ist nicht sehr interessant. Hingegen, wenn Sie das Gewaltverbot kennen, dann ist es sehr, sehr wichtig. Meine Gut, dann legen wir los. Ich habe 15 Punkte, 15 Kapitel. Und ich habe es im Vortrag so dargestellt, dass man weiß, wo im Vortrag wir sind. Und es ist viel Stoff, der Stoff ist auch schwierig, aber zusammen schaffen wir das. Ja. Das ist eine Reise nach Vietnam. Sie können sitzen bleiben und wir gehen ein bisschen raus in die Welt. Zuerst, Vietnam ist ein Land, das sich an der Küste hier befindet, vom südchinesischen Meer. Es grenzt im Norden an China und danach an Laos und Kambodscha. Die Hauptstadt von Vietnam heißt Hanoi, die ist im Norden des Landes und wir haben im Süden die zweite Stadt, die sehr bekannt ist, die hieß früher Saigon und die heißt heute Ho Chi Minh Stadt. Hier auf der Karte sehen Sie sie eingezeichnet, Ho Chi Minh im Süden und das ist das Wirtschaftszentrum vom heutigen Vietnam. 1960 zählte die Bevölkerung von Vietnam 32 Millionen Menschen und heute leben in Vietnam 95 Millionen Menschen. Sie haben also ein Netto-Wachstum von 60 Millionen Menschen in 60 Jahren. Und das möchte ich herausstreichen, weil wir gehen ja sehr bald dann natürlich in die Thematik Krieg. Und dann haben wir das Gefühl, wenn ein Land von Krieg überrollt wird, dann sterben alle. Das ist nicht so. Es sterben viele, es gibt großes Leid, aber es ist möglich, dass ein Land eine Bevölkerung hat, die größer wird, obschon es sehr viel leidet und durch eine Phase der kriegerischen Auseinandersetzung geht. Die kommunistische Partei ist die dominante Partei und ist die einzige Partei in, in Vietnam. Also wenn man denkt, ja der Kommunismus gibt es nicht mehr, das ist falsch. Ja. Den Kommunismus gibt es weiterhin. Es gibt ihn in Kuba, es gibt ihn in Vietnam, es gibt ihn in China. Und wir haben früher als Historiker gedacht, dass es, nicht möglich ist, den Kommunismus mit dem Kapitalismus zu verbinden. Heute wissen wir, dass China der Beweis ist, dass es sehr wohl möglich ist. Ja, das ist ein kommunistisches Land, das aber auch kapitalistisch durchdrungen ist. Jetzt als Schweizer ist für mich das ungewöhnlich, wenn es nur eine Partei gibt. Ja, ich hätte natürlich immer gerne verschiedene Parteien zur Auswahl, aber es ist jetzt nicht ein Vortrag über Schweizer Vorlieben, sondern es ist zuerst einmal eine Analyse, dass man versteht, was ist das für ein Land, wie ist das politische System. Das Parlament in Vietnam hat nur eine Kammer, ja, die meisten Parlamente, die Sie sonst kennen, auch in Deutschland oder in der Schweiz, sind Zweikammersysteme. und hier haben Sie 493 Abgeordnete und die Kommunistische Partei ist dort natürlich die dominante Partei. Ähm, der Präsident von Vietnam ist sehr unbekannt, er heißt Tran Dai Quang und hier sehen Sie ihn mit Präsident Trump, der natürlich der bekannteste Politiker der Welt ist, gefolgt von Putin, das ist der zweitbekannte Politiker der Welt und Tran Dai Quang, das ist so wie der Schweizer Bundesrat, ja, kennt auch niemand. Das sind Politiker, die selten überhaupt in den internationalen Medien erwähnt werden. Von der Kultur oder von der Religion her ist es wichtig zu verstehen, dass die Mehrheit der Vietnamesen Atheisten sind, weil sie in der kommunistischen Struktur leben und weil ja der Kommunismus sagt oder weil Teile des Kommunismus sagen, Gott gibt es nicht oder die Formulierung Religion ist Opium für das Volk. Aber sie haben natürlich, bevor Vietnam überhaupt kommunistisch wurde, auch eine andere Kultur im Land und das ist die buddhistische Kultur. Das bedeutet, wir haben hier ein spannendes Phänomen. Wir haben ein Land, das sowohl Atheisten hat als auch Buddhisten und das vermischt sich. Und das ist für die Historiker immer sehr, sehr spannend, das zu untersuchen. Wenn man die Wirtschaft anschaut und sich fragt, ja, was wird denn überhaupt dort produziert, ist Reis eines der wichtigen Produkte, die in Vietnam hergestellt werden. Es gibt ähm, eine Landwirtschaft, die in einer wunderschönen äh, Gegend auch stattfindet. Wer, wer Bilder von Vietnam kennt oder selber in Vietnam gereist ist, weiß, dass es ein, ein sehr schönes Land ist. Darf ich vielleicht in den Raum fragen, wer war schon mal selber in Vietnam? Einfach, dass ich ein Handzeichen habe. Ja, das ist jetzt nicht ein Land, das sehr, sehr viel bereist wird. Darf ich fragen, wer war schon mal in Thailand? Das sind mehr. Ja. mehr. Ähm, Vietnam, weil es natürlich ein, ein Küstenstaat ist, hat auch äh, natürlich eine, eine, eine ausgeprägte Fischerei, die gehört, gehört zur Kultur des Landes. Und Vietnam hat günstige Löhne, weshalb große Weltkonzerne natürlich auf der Basis von diesen günstigen Löhnen in Vietnam Produkte wie Turnschuh herstellen. Hier zum Beispiel Adidas hat in Vietnam eine Produktionsstätte. Touristen besuchen Vietnam und das nimmt zu, im Moment sind es 10 Millionen pro Jahr. Das heißt, dieses Land, weil es ein schönes Land ist, reizt natürlich die Menschen auch, dorthin zu gehen, sich das anzuschauen und sich ein Bild zu machen. Es sind aber vergleichsweise noch weniger Touristen als eben im benachbarten oder nicht sehr fernen Thailand. Die ähm, Natur ist vielfältig, ähm, hier haben Sie die Kalksteinfelsen in der Halongbucht äh, im Golf von Tonkin. Der Golf von Tonkin wird dann später im Vortrag nochmal vorkommen, weil an dieser Stelle eigentlich die Amerikaner einen Zwischenfall inszeniert haben, der dann zum Vietnamkrieg geführt hat. Aber ich wollte einfach, dass Sie dieses Wort Golf von Tonkin nicht nur mit Krieg und Verbrechen verbinden, sondern dass Sie den Golf von Tonkin auch mal wirklich anschauen, wie er ist. Und dann werden Sie sehen, das ist doch sehr eindrücklich und sehr schön. Das wäre sozusagen ein kurzer Bundgang gewesen, natürlich in aller Kürze durch Vietnam. Es ist auch klar, dass ein Historiker nicht äh, eigentlich die, die Wahrheit über alles verkündigen kann, sondern er kann nur seine Forschungsresultate präsentieren. Und ich habe Ihnen hier jetzt äh, Elemente zusammengestellt. Es stimmt eben diese Aussage von Nietzsche, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Das gilt auch für meinen Vortrag. Ich rege sie an, diese Gedanken anzuschauen, aber natürlich gibt es andere Forscher, die den Vietnamkrieg ganz anders äh, interpretieren oder anschauen. Man könnte die Akzente anders setzen. Für mich sind das die wichtigen Punkte. Ich möchte zuerst einsteigen mit dem UNO-Gewaltverbot, das viele schon kennen. Die UNO-Charta trat am Ende des Zweiten Weltkrieges in Kraft und dort steht eben, dass ein Land ein anderes Land nicht bombardieren darf, wenn der Zweite Weltkrieg irgendetwas Positives vor, äh, hervorgebracht hat, dann ist es dies, das Gewaltverbot der UNO. Weil früher in der ganzen Menschheitsgeschichte hatten wir nie ein Gewaltverbot. Ja. Es gab nicht im 15. Jahrhundert ein Gewaltverbot, äh, sondern wir haben sehr, sehr lang gelitten innerhalb der Menschheitsfamilie. Wir haben uns gegenseitig getötet, enthauptet ähm, und, und verfolgt und verbrannt und verbrannt. 1945, nach 60 Millionen Toten, nach Auschwitz, nach, nach Hiroshima, nach Nagasaki, war die Einsicht der Menschheitsfamilie, dass es ja so nicht weitergehen kann. Und dann hat man das Gewaltverbot formuliert. Und hier ist das Originaldokument der uno Chart. also was machen die Historiker? Die gehen hin, nehmen die Originaldokumente und mir ist schon klar, sie können das hinten nicht lesen oder vorne nicht, weil es doch sehr klein ist. Aber hier gibt es den... Uh, Artikel 1, dann kommt der Artikel 2 und im Artikel 2 Absatz 4 heißt es, ich lese Ihnen das vor, zuerst auf Englisch All members, das heißt alle Mitglieder der UNO shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Ich habe das übersetzt und gekürzt und das heißt einfach, alle Mitglieder, also alle UNO-Mitglieder, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Es ist auch schon jede Androhung und Anwendung äh, von Gewalt. Das ist also das geltende Völkerrecht. Und ich sage immer wieder in allen Vorträgen und in fast allen Interviews, wir sollten uns am UNO-Gewaltverbot orientieren. Das ist sehr, sehr wichtig, weil dann haben wir Stabilität im 21. Jahrhundert. Wenn wir das Gewaltverbot ignorieren, haben wir Chaos. Und natürlich weiß niemand, was wir letzten Endes tun werden. Ja. Aber wenn wir ins Chaos reingehen, wird man sich wieder fragen, warum haben wir Chaos, warum töten wir uns? Und dann wird man sagen: sagen, wir sollten es nicht tun. Und dann haben, fragt man sich, was wäre denn eine gute Idee? Und dann wird man wieder zum Gewaltverbot kommen. Das ist dann nicht etwas Neues, das man dann erfinden kann, sondern das wäre gut, wenn wir schon jetzt eigentlich das Gewaltverbot von mir aus an der Schule unterrichten. Ja, Fände ich gut, wenn man in der Schule über das Gewaltverbot unterrichtet oder wenn man an den Universitäten darüber spricht oder wenn es halt in den Zeitungen hin und wieder erwähnt würde oder wenn es am Fernsehen erwähnt würde. Aber das ist leider nicht der Fall. Weltweit haben sie 193 Länder, das ist äh, sozusagen die Ausgangslage und zwischen diesen Ländern ist es eben verboten, dass ein Land ein anderes Land bombardiert. Es ist auch verboten, dass ein Land mit Panzern über die Grenze fährt in ein anderes Land und es ist drittens auch verboten, dass man im Geheimen in einem anderen Land äh, bewaffnete Einheiten finanziert, wie man das zum Beispiel in Nicaragua gemacht hat mit den Contras oder wie man das jetzt in Syrien macht seit vielen Jahren. Das heißt, diese Vision, das UNO-Gewaltverbot respektieren, bildet einen Kernpunkt meiner Forschung. Und wenn ich dann angegriffen werde und gesagt ja, das sind alles Verschwörungstheorien, sage ich, nein. Das sind historische Tatsachen. Lesen Sie die UNO-Charta, prüfen Sie, ob es das Gewaltverbot gibt. Gehen Sie die in die Originaldokumente rein. Sie brauchen dafür nicht länger als zehn Minuten für diese Recherche. Sie werden das sofort finden, UNO-Charta. Sie haben es auf Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Russisch. Sie finden Ihre Sprache sofort. Das heißt, es ist ein Kern meiner Arbeit, dass dieses Gewaltverbot ähm, bekannter wird. Und wenn Sie sich vielleicht in äh, Kommunikation befinden mit anderen Menschen und Sie sprechen über Krieg und Frieden, lohnt es sich immer wieder zu sagen, das verstößt doch gegen das UNO-Gewaltverbot. Ja, wenn da halt ein Konflikt vorliegt, dann sagen wir, ja, da gibt es ja kein, keine Erlaubnis von der UNO. Und wenn dann der Gesprächspartner sagt, UNO-Gewaltverbot, was ist das? Dann müssen Sie es halt erklären. Und dann passiert auch oft, verwechseln die Leute UNO und NATO, dann müssen Sie das halt auch erklären. Ja? Aber nehmen Sie die Leute mit, erklären Sie ihnen das, wenn es das Interesse gibt. Übrigens, ganz wichtig, wenn es das Interesse nicht gibt, ja, dann lassen Sie doch bitte die anderen Leute in Ruhe. <lacht> Weil es macht keinen Sinn, auf... Ja, es macht keinen Sinn, auf, jeden, auf jemanden einzureden, der es nicht hören will, ja. Die Lebenserfahrung zeigt, dass der Mensch sich erstens überhaupt nicht ändert und zweitens, wenn er sich ändert, nur dann, wenn er will. Also beobachten Sie sich selber, ja. Es ist sogar in einer Beziehung, wo zwei verliebt sind, sehr, sehr schwierig, wenn der Mann die Frau ändern will oder umgekehrt, wenn die Frau den Mann ändern will. Und nach, nach vielen Jahren kommt man zum Punkt, geht nur, wenn man zusammen will. Wenn man nicht will, geht es nicht. Und das ist ja bei fremden Menschen noch mehr. Also ich kann nicht zu jemandem gehen und sagen, du übrigens, weißt du, was dich wirklich interessieren sollte? Und dann, nö, das UNO-Gewaltverbot, das geht nicht sondern sie müssen warten, bis die Leute zu ihnen kommen und sagen, du hast doch kürzlich etwas gepostet. Das fand ich völlig abgefahren, aber irgendwie dieses Gewaltverbot, kannst du mir das erklären? Dann ja. Der andere Punkt, den wir verstehen müssen, die Menschheit ist in diesen 193 Ländern verteilt, aber wir sind eine Familie. Wir sind eine Menschheitsfamilie und innerhalb einer Familie sollte man sich nicht töten. Wir sollten uns auch nicht gegenseitig foltern oder verbrennen oder abwerten. Das sollten wir nicht tun. Ich habe so viele Konflikte angeschaut und ich habe eigentlich aus meinem Fazit herausgefunden, dass jeder Konflikt mit einer Spaltung der Menschheitsfamilie anfängt. Also die Amerikaner haben die Vietnamesen als Termiten bezeichnet und erst danach haben sie sie getötet. Das heißt, diese Spaltung in der Menschheitsfamilie ist eine Ursache für sehr, sehr viel Leid und für sehr, sehr viel Chaos. Und darum rege ich an, immer diesen Gedanken der Menschheitsfamilie ganz nahe beim Herzen zu tragen. Das heißt, es ist egal, aus welchem Land sie kommen. Ja? Ich weiß auch nicht, aus welchen Ländern sie hier sind. Ich nehme die an, die meisten sind aus Deutschland. Aber ich bin jetzt zum Beispiel aus der Schweiz. Spielt keine Rolle. Auch die Schweizer gehören zur Menschheitsfamilie. Oder umgekehrt, es spielt keine Rolle, ob sie Christ sind oder ob sie Muslim sind oder ob sie Jude sind oder ob sie Buddhist sind oder ob sie Atheist sind, es spielt keine Rolle, was ihre Glaubenseinstellung ist. Sie gehören zur Menschheitsfamilie. Es spielt auch keine Rolle, ob sie reich sind und irgendwie 500.000 Euro auf dem Konto haben oder ob sie Hartz IV empfangen und keine 10 Euro auf dem Konto haben. Sie gehören zur Menschheitsfamilie. Es spielt auch keine Rolle, ob sie schwarze Haut haben oder weiße Haut. Sie gehören zur Menschheitsfamilie. Und das gilt für alle Menschen. Das heißt, es gibt nicht so etwas wie, na gut, die Vietnamesen gehören wohl nicht zur Menschheitsfamilie, sondern auch die gehören dazu. Und da hat einfach der Mensch natürlich eine Tendenz, ja, dass er andere abwertet und dann tötet. Und das ist schade, aber wir haben auch die Fähigkeit, diese Tendenz abzulegen, zum Beispiel im Mittelalter, hat man die Frauen, die viel wussten, als Hexen abgewertet und dann verbrannt. Und das ist natürlich ein Verbrechen innerhalb der Menschheitsfamilie. Sie können sich immer überlegen, sollte man so in der Familie miteinander umgehen? Und dann werden Sie erkennen, nein, das sollte man nicht. Das heißt, dieser Begriff Menschheitsfamilie ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig für die Friedensbewegung. Wir sollten uns nicht spalten lassen nach Religion, nach Nation oder Hautfarbe. Ja. Es ist dies übrigens ein Grundprinzip der Friedensbewegung und wissen Sie was, ich zähle sie einfach kollektiv zur Friedensbewegung, die Leute sagen dann Friedensbewegung, was ist denn das, gibt es dann T-Shirt und, und die sagen, nein, es gibt kein T-Shirt und dann ja, wenn man Mitglied ist, kann man da irgendwo unterschreiben und man bezahlt einen Jahresbeitrag, nein. Es ist nur eine Haltung, eine Haltung in ihrem Herz, dass sie keine Enthauptungen wollen, dass sie keine Bombardierung von anderen Staaten wollen, dass sie keine Kriegspropaganda wollen in den Medien und dass sie auch nicht wollen, dass Hass zwischen den Nationen geschürt wird oder zwischen den Religionen. Und das ist eine Grundhaltung. Ja? Und wenn Sie da eine Gruppe daraus machen und sagen, du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu, dann haben Sie schon wieder die Spaltung. Damit ist eigentlich die Friedensbewegung in dem Sinn unorganisiert, weil sich jeder anschließen kann, aber auch jeder wieder austreten kann. Und da gibt es kein Protokoll. Es ist einfach die Grundhaltung in der Friedensbewegung, dass man die Menschheitsfamilie achtet. Und die meisten wünschen sich natürlich für sich selber und auch für ihre Kinder und Enkel, dass die auch geachtet werden, dass die Kinder niemals gefoltert werden. Das ist ein großes Anliegen von vielen Müttern und vielen Vätern. Sie wollen das nicht, egal in welchem Land. Da ist kein Unterschied, ob sie nach, nach Indien oder nach Peru gehen. Gut. Jetzt möchte ich nach diesen einführenden Bemerkungen mit Ihnen nach Vietnam gehen und ich möchte anschauen, dass zuerst die Franzosen mit sehr viel Gewalt in Vietnam vorgegangen sind. Wir haben im Vietnamkrieg zwei Phasen, einen französischen Krieg und dann einen US-amerikanischen Krieg. Frankreich ähm, war die Kolonialmacht äh, von Vietnam eine geraume Zeit von 87 bis 1954. Und in der Zeit des Kolonialismus wurde natürlich das Prinzip der Menschheitsfamilie verraten. Dort hat man gesagt, die Kolonialherren sind mehr wert und die Kolonien sind weniger wert. Das heißt, die Menschen in den Kolonien darf man auch mal erschießen oder vergewaltigen. Es ist nicht so schlimm, weil das sind ja Menschen, die weniger wert sind. Wenn wir den Kolonialismus untersuchen, haben wir immer wieder diese Daten hier, ein Bild aus früheren Tagen. Und die französische Kolonie hieß Indochine, ja, die umfasste die heutigen Staaten Vietnam, Laos und Kambodscha. Jetzt wenn Sie heute nach Hanoi gehen, die Hauptstadt von Vietnam, das habe ich schon gesagt, finden Sie noch Zeichen von diesem Kolonialismus. Hier gibt es zum Beispiel eine Brücke und das können Sie vielleicht hinten nicht lesen, aber hier steht 1899 bis 1902, also im Jahre 1900 wurde diese Brücke gebaut und unten steht Paris und noch der Produzent Deit et Billet. Das heißt, die haben die Brücke gebaut und aus der Sicht der Franzosen haben erst sie die Kultur nach Indochine gebracht. Verstehen Sie das? Das heißt, die Kolonialherren haben ihre Gewalt immer so gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, das sind eh alles Trottel hier. Dann kommen wir, Frankreich, La Grande Nation, und wir helfen denen ein bisschen, dass es kulturell vorwärts geht. Ja? Das ist aber in jeder Kolonie so, immer wieder gewesen und Sie finden die kolonialen Zeichen, wenn Sie hinschauen. Ähm, dann haben die Vietnamesen unter Ho Chi Minh, das ist ein Revolutionär, ähm, die Unabhängigkeit ausgerufen und zwar 1945. Und das ist jetzt kein Zufall, weil im Zweiten Weltkrieg wurde ja Frankreich durch Deutschland besetzt und darum war Paris geschwächt. Und wenn Sie jetzt wieder wollen, gibt es irgendwas Gutes im Zweiten Weltkrieg? Das Gute ist, die Kolonien hatten dann die Möglichkeit, sich unabhängig zu machen. Ja. Und das ist dann tatsächlich auch passiert 1945. Aber die Franzosen haben natürlich gesagt, das geht ja gar nicht. Was macht ihr euch denn hier plötzlich unabhängig? Was für eine Frechheit? Und dann sind sie nach Vietnam gefahren mit ihren großen Schiffen und mit den Kanonen drauf äh, und haben Vietnam bombardiert. Jetzt ist das Problem, das habe ich ja zuvor schon erklärt, 1945 hat man die UNO-Charta unterzeichnet, die Franzosen haben es auch unterzeichnet, also dürfen sie nicht 1946 nach Vietnam fahren äh, und dann Vietnam bombardieren. Sie sehen die, die Kausalität. Übrigens hier Ho Chi Minh beim Besuch in der DDR in, in Stralsund. Ähm, die Franzosen haben versucht, Vietnam als Kolonie zu halten. Das ist der sogenannte französische Indochina-Krieg, geht von 1946 bis 1954. Und ich habe das untersucht. Sie haben Fremdenlegionäre eingesetzt, weil Fremdenlegionäre wenig Beziehung haben zum Prinzip Menschheitsfamilie, sondern die können sie irgendwo hinbringen. Das sind eigentlich Traumatisierte, die töten. Und natürlich versucht man dann herauszufinden, ja, wie haben die dann in Frankreich argumentiert? Wie argumentieren sie für die Bombardierung von Vietnam? Das ist sehr interessant. Da habe ich mir die Protokolle in, in der französischen, äh, in der, im französischen Parlament angeschaut. Zuerst die Fakten. 23. November 1946 bombardieren französische Schiffe Haiphong. Es ist ja klar, dass Sie nicht wissen, wo Haiphong ist. Das ist jetzt nicht so eine bekannte Stadt, darum habe ich hier einen Stern gemacht. Okay, das ist der Golf von Tonkin. Franzosen fahren dahin, fahren mit dem Schiff an die Küste und ballern dann einfach auf die Stadt. Vietnam kann da nicht viel machen, wenn so ein großes Schiff kommt. Und dann ähm, haben sie 6000 tote Zivilisten und das ist natürlich ein Massaker. Das darf man nicht und das ist illegal und das ist eben in der UNO-Charta so festgelegt. Das heißt, die Franzosen haben die UNO-Charta 1946 gebrochen. Es ist aber eben so, dass nicht alle in Frankreich das toll fanden. Sie haben immer in jedem Land Opposition, die gegen den Krieg ist. In diesem spezifischen Fall haben sie diese Frau, ähm, sie heißt Jeannette Vermesch und sie sagt, die Vietnamesen haben Marseille nicht bombardiert, aber ihr habt Haiphong bombardiert. Und da hat sie völlig recht. Das heißt, sie hat den Trick eingesetzt, den man immer wieder machen sollte, Rollentausch. Okay. Sie hat gesagt, die Vietnamesen sind ja nicht nach Marseille geflogen, haben gefahren mit dem Schiff und haben Marseille bombardiert, sondern die Franzosen haben das Umgekehrte gemacht. Und dann sagt sie, und das ist natürlich 46 eine schwierige Bemerkung für die Franzosen, sie sagen, indem Franzosen jetzt Dörfer in Vietnam niederbrennen, begehen sie die gleichen Verbrechen, welche die Nazis in Frankreich vor wenigen Jahren begangen haben. Und das ist korrekt. Das ist am 28. Januar 1950 und dann sagt der Präsident der Nationalversammlung, "Sagt Madame, ich muss Ihnen sehr höflich sagen, dass Sie auf unerträgliche Art dieses Parlament und die ganze französische Nation beleidigt haben. Worauf Vermeersch antwortete, dann frage ich, haben wir Haiphong bombardiert oder haben wir Haiphong nicht bombardiert? Das heißt, damit möchte ich einfach zeigen, dass das Prinzip der Menschheitsfamilie immer wieder ausgehebelt wird. Also die Franzosen, als sie 1940 von Deutschland besetzt wurden, haben sie gesagt, das geht ja gar nicht. Ja? Man kann ja nicht in einem fremden Land einfallen und die Leute töten. Dann sind sie gerade mal 1945 raus aus dem Krieg und was sie dann machen, ist genau das Gleiche in Vietnam. Die fahren hin und bringen die Leute um. Und wenn man dann darauf hinweist, dass das nicht okay ist, sagen sie, das ist eine Beleidigung. Sehen Sie den Zyklus. Das ist einfach, was wir in der Geschichtsschreibung als zutiefst unbewusst bezeichnen. Es ist völlig unbewusst. Ja. Man reflektiert seine eigene Gewalt überhaupt nicht, sieht es nicht und will es nicht sehen. Das heißt, dieser französische Abschnitt des Vietnamkrieges ist ein Verbrechen an der Menschheitsfamilie. Frankreich darf nicht gegen Vietnam kämpfen und die Vietnamesen töten. Die Franzosen sind den Vietnamesen nicht kulturell überlegen. Überhaupt ist niemand in der Menschheitsfamilie dem anderen kulturell überlegen. Wir haben alle ganz verschiedene Kulturen. Ja, das ist so. Das werden Sie sehen, wenn Sie durch die Welt reisen. Und ich weiß, dass viele das getan haben. Aber es ist doch oft so, dass wenn man zurückkommt aus einem Land, dass man dann diese Erinnerungen hat. Aber selten, oder ich würde sagen eigentlich nie, hat jemand das Gefühl, kommt zurück aus einem Land und denkt, ja, dieses Land müsste man dringend mal bombardieren. Ja. Ja? Das hat man nicht. Sondern man hat Erinnerungen, was man erlebt hat. Ja? Und ich weiß, ja, dass man dann das eine Land vielleicht mehr mag und das andere Land weniger. Aber das hat oft mit dem Essen zu tun. Das heißt, die Menschen sind gar nicht so, dass sie jetzt unbedingt drauf sind, sie müssen jetzt Vietnam bombardieren. Das ist, das, ist, das ist eigentlich eine Störung in der Menschheitsfamilie und es liegt mir viel daran, dass wir das erkennen, damit wir es nicht mehr tun. Das UNO-Gewaltverbot verbietet eben solche Aktionen und in der Rhetorik hat man herausgefunden, dass die wichtigste Sache in einem Vortrag mehrmals wiederholt werden muss. Darum werden Sie vielleicht ein bisschen ähm, ja, schmunzeln, aber ich erkläre es Ihnen nochmal. Das UNO-Gewaltverbot sagt, ein Staat darf einen anderen Staat nicht bombardieren. Ja, es heißt UNO-Gewaltverbot. Es gibt es und es ist in der UNO-Charta seit 1945, 1946 war es also auf jeden Fall gültig und die Franzosen haben es ignoriert. Wichtig zu wissen, die Franzosen sind im UNO-Sicherheitsrat. Okay. Das heißt, wenn die Frage auftaucht, wurde Frankreich für diesen Verstoß gegen die UNO-Charta sozusagen bestraft mit einer Resolution, ja, dann ist die Antwort Nein. Und das ist für viele Leute sehr schwer zu verstehen. Von den 193 Ländern sind fünf im Sicherheitsrat, die 188 sind nicht im Sicherheitsrat. Das heißt, die fünf sind die Oberschicht und die 188 sind die Unterschicht. Und es tut mir leid, Ihnen mitzuteilen, Deutschland und die Schweiz sind in der Unterschicht. Es ist einfach so. Das heißt, wenn jetzt Vietnam 1946 Marseille bombardiert hätte, dann können Sie sicher sein, wären die Vietnamesen verurteilt worden, auf der Basis der UNO-Charta und wissen Sie was? Zu Recht. Aber das Umgekehrte führt zu keiner Verurteilung. Und das ist das Problem, das wir haben. Wir haben einen Sicherheitsrat mit fünf Mitgliedern, nämlich USA mit Trump, Russland mit Putin, China mit Xi, Frankreich mit Macron und Großbritannien mit Theresa May. Und diese fünf tun und lassen, was sie wollen. Es gibt keine Möglichkeit, diese fünf zu bestrafen. Es sind auch die fünf ähm, Atommächte und sie sind die größten Waffenexporteure. Das heißt, sie sind eigentlich für den Weltfrieden zuständig, aber benehmen sich nicht ideal, sage ich jetzt mal. Also ich spreche jetzt mal über die Franzosen. Ich nehme das jetzt mal raus. Und wenn jetzt jemand hier im Raum ist, der ist Franzose, dann möchte ich unterstreichen, es geht mir nicht darum, sie in ihrem Nationalstolz zu beleidigen. Es geht mir darum, zu erklären, dass niemand aus der Menschheitsfamilie das Recht hat, einen anderen aus der Menschheitsfamilie zu töten. Es geht nicht um Nationalstolz. Es geht um das Prinzip... UNO-Gewaltverbot. Ähm, die Franzosen haben dann äh, militärisch äh, gekämpft und sind militärisch geschlagen worden. Sie mussten 1954 in der Schlacht von dien Pempu Phu äh, einsehen, dass sie Vietnam nicht halten können. Okay. also Die Vietnamesen haben gewonnen, die UNO-Charta hat ihnen nichts genützt, die haben mit Gewalt die Kolonialherrschaft abgestreift und dann wurde, das ist der vierte Punkt, Vietnam geteilt. Das heißt, das, was in Deutschland passiert ist, ist eben auch in Vietnam passiert. Man hat hier eine Linie durchgezogen am 17. Breitengrad, das war eine Konferenz in der Schweiz, in Genf. Da hat man gesagt, die Schweiz ist ein neutrales Land, da treffen sich jetzt die Vietnamesen und die Franzosen und dann wird man darüber sprechen, was man jetzt mit Vietnam macht. Und die Idee war, dass die siegreichen Kommunisten unter Ho Chi Minh den Norden bekommen und im Süden äh, sozusagen andere äh, die Regierung übernehmen, aber dass man schon 1956 freie Wahlen und dann die Wiedervereinigung macht. Das heißt, man hat gesagt, das ist nur eine kurze Sache, die wir hier machen, wir trennen das nicht länger, aber, und das ist auch die Tragödie von Vietnam, dieses Versprechen wurde gebrochen. Und zwar vom Süden, weil der Süden wusste, wenn es gesamt, ich habe schon fast gesagt, gesamtdeutsche Wahlen gibt, wenn es gesamtvietnamesische Wahlen gibt, dann werden die Kommunisten gewinnen. Und die Amerikaner und die Franzosen wollten natürlich nicht, dass äh, Vietnam in die Hände der Kommunisten fällt. Ho Chi Minh äh, wurde in Nordvietnam Präsident. Wenn, er, äh, wenn die Wahlen durchgeführt worden wären, was der Plan war in Genf, wäre er Präsident von ganz Vietnam geworden. Und dieser Krieg, den die USA dann gegen Vietnam geführt haben, wäre nicht nötig und auch nicht möglich gewesen. Aber die Amerikaner haben eigentlich die Kolonialherrschaft der Franzosen übernommen und haben in Südvietnam diesen Mann aufgebaut, der heißt Diem. Er wurde 1955, also kurz nach der Teilung, Präsident. Und er kommt aus dem katholischen Adel Vietnams und er hatte in der französischen Kolonialverwaltung gedient. Das heißt, sein Bild. Auf die Menschheitsfamilie war so, dass er gesagt hat, eigentlich haben die Kolonialherren recht. Ja, die Franzosen haben recht, weil die Franzosen sind Katholiken und diese Kommunisten, die mag ich eh nicht, das sind Atheisten. Im Übrigen bin ich aus dem Adel und es wäre gut, wenn Südvietnam sozusagen frei von den Kommunisten wäre. Und dann haben die Amerikaner gesagt, das ist unser Mann. Haben die Amerikaner ein Recht, ja, irgendjemand in einem anderen Land so aufzubauen, solange es zivil ist, ja, verbietet das das Gewaltverbot nicht, aber sie haben ihn aufgebaut, auch mit Waffen. Okay, sie haben ihm Waffen gegeben, hier haben sie den amerikanischen Präsident Eisenhower und die haben Diem dann nach Washington eingeflogen und dann war sozusagen offiziell, wir unterstützen sie, sie sind ein guter Mann. Problem war, dass Diem ein sehr brutaler Herrscher war. Er verhinderte die Durchführung von freien Wahlen ganz mit weil eben die Kommunisten gewonnen hätten und dabei unterstützten die USA Diem. Hier haben wir ein Bild vom, von Diem und seiner Frau und dem amerikanischen Präsidenten und seiner Frau. Also die haben dann auf, 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 auf Ehefrauenebene sich getroffen und sich gegenseitig gelobt. Mal gesagt, alles prima. Aber die Amerikaner haben schon auch erkannt, dass Diem sehr brutal gegen alle Gegner in Südvietnam vorgeht, weil die Südvietnamesen wollten diese Wahlen und die hat er ihnen nicht gegeben. Somit hat Diem ein ganz wichtiges Versprechen gebrochen, nämlich die Wiedervereinigung. Und ich finde es einfach interessant, das aus deutscher Perspektive mal zu beobachten, weil auch in Deutschland natürlich die Teilung und die Wiedervereinigung und gemeinsame Wahlen nicht etwas sind, wo man sagt, pö, noch nie gehört, sondern das ist eine Ebene, wo man sich doch sicher einklinken kann und sagt, okay, ja, verstehe, dass die vermutlich diese Wahlen gewollt hätten. Aber Diem hat dann alle Proteste einfach so niedergewalzt, dass sie die Leute erschießen ließ und er hat dann einen Punkt erreicht, wo er auch gegen die Buddhisten vorgegangen ist. Also hier haben sie eine Spaltung in der Menschheitsfamilie von einem katholischen Präsidenten gegenüber den Buddhisten, weil die, die mochte er nicht, ist eine andere Gruppe. Hat er hat gesagt, ja, die Buddhisten, die dürfen hier nicht demonstrieren. Und ähm, interessant ist dann der folgende Punkt bei Kapitel 5, dass die Buddhisten, um ihren Protest zu artikulieren, sich öffentlich verbrannt haben. Ich möchte das ein bisschen ausleuchten, weil das ist spannend. Wir sind jetzt im Jahre 1963. Wir haben bis jetzt rekapituliert. 45 kommt das Gewaltverbot. 46 bombardieren die Franzosen Haiphong in Verstoß gegen das Gewaltverbot. 54 wird Vietnam geteilt und 63 kommen die Proteste gegen Diem. Und zwar möchte ich hier einfach nochmal auf diese verschiedenen Ideologien hinweisen. Der Buddhismus gehört zur vietnamesischen Kultur, so wie das Christentum zur deutschen, zur Schweizer oder zur österreichischen Kultur gehört. Es spielt jetzt keine Rolle, ob Sie persönlich christlich sind. Deutschland ist ein christliches Land. Und hier spreche ich als Historiker und als Kultureller, der die Dinge analysiert und sich fragt, was glauben eigentlich die Menschen in diesem Raum und was glauben sie in jenem Raum. Und im Buddhismus ist es natürlich so, dass die buddhistischen Mönche völlig überzeugt sind, dass wenn sie sterben, dass es dann ein Leben nach dem Tod gibt. Ja? Sie sind der Überzeugung, dass mit dem Tod des Körpers keineswegs das Leben erlischt, sondern dass es weitergeht. Während die Kommunisten in Vietnam eine ganz andere Ideologie haben, sie sind der Meinung, dass wenn der Körper ausgelöscht wird, dann ist alles vorbei. Und der Historiker wie ich, der kann nicht hingehen und sagen, die Kommunisten haben Recht und die Buddhisten liegen falsch oder umgekehrt, die Buddhisten haben Recht und die Kommunisten liegen falsch. Das kann ich nicht. Ich kann nur beschreiben, dass die Menschen durchaus anderer Ansicht sind, wenn es um das Thema geht, was kommt nach dem letzten Atemzug. Hier sehr interessant, dieser buddhistische Mönch, der sich verbrennt. Er heißt... Ähm, Tich Quang Duc und er verbrennt sich am 11. Juni 1963 in Saigon. Saigon, wie gesagt, heute Ho Chi Minh Stadt und Diem ist der Präsident in Saigon und dieser Mönch möchte damit kommunizieren, dass er nicht einverstanden ist mit der Unterdrückung der Buddhisten in Südvietnam. Ja. Darf ich in den Raum fragen, wem ist dieses Bild noch bekannt oder wer kann sich an diese Verbrennung der Buddhisten in, in, in Saigon? Das sind nicht mehr so viele. Das war damals ein, 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 ein Bild, das um die Welt ging. Ja, das ging wirklich um die Welt und ich finde es natürlich auch interessant. Ja, es ist immer so bei den Historikern. Dann sehen wir etwas, das ist immer interessant, der setzt sich hin und verbrennt sich. Wie geht denn das? Hier hat er einen Kanister fährt hin, hat sich übergossen mit Benzin und dann hat er sich angezündet. Und er ist nicht rumgerannt und hat geschrien, aua, ich brenne, sondern war völlig gefasst und hat einfach gesagt, ich lösche jetzt meinen Körper aus. Spielt aber keine Rolle, weil es gibt ja Reinkarnation, ich komme dann wieder. Das ist seine Haltung. Stimmt die? Ich weiß es nicht. Ich habe dann natürlich bei den Buddhisten nachgelesen, weil das ist immer das, was die Historiker tun können. Sie können sich in eine Kultur einarbeiten. Ja, sie können, wenn sie das Mittelalter studieren, müssen sie das Christentum studieren, sonst können sie es nicht verstehen. Und wenn Sie natürlich Vietnam verstehen wollen, wenn Sie auch die Verbrennung eines Buddhisten verstehen wollen, müssen Sie über den Buddhismus lesen. Und dann habe ich den Dalai Lama gewählt, weil einfach der bekannteste Buddhist ist. Er ist nicht aus Vietnam, das ist ja bekannt, er ist aus Tibet. Und die Chinesen haben ja 1951 übrigens illegal Tibet besetzt. Was sagt jetzt der Dalai Lama zum Leben nach dem Tod? Er sagt... Der Tod ist das Ende des groben Bewusstseins und seines Trägers des grobstofflichen Körpers. Also das wissen wir alle. Der Körper wird ausgelöscht durch den Tod. Es ist, wenn man so sagen darf, eine Frage der Zeit, bis wir alle sterben und unsere Körper von Würmern gefressen werden. Das ist also wirklich definitiv klar. Oder wir werden verbrannt, dann sind wir Asche. Aber keiner hier im Raum wird in 100 Jahren noch diesen Körper haben, auf dem Sie jetzt so gemütlich auf der Bank sitzen. Jetzt Natürlich wird viel darüber gesprochen, was passiert dann, lebt dann etwas weiter und hier die Buddhisten sagen, auf der subtilen Ebene des Bewusstseins und das nennen sie klares Licht genannt, gibt es weder Geburt noch Tod. Das heißt, die Buddhisten glauben eben, der Körper ist auf, ausgelöst und das klare Licht lebt weiter. Nochmal, es ist nicht Aufgabe des Historikers zu beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Die Aufgabe des Historikers ist zu beschreiben, wie dieser Mönch sich verbrannt hat und in welchem kulturellen Kontext. Alle Etappen im Leben des einzelnen Wesens, Tod, Zwischenzustand und Wiedergeburt. Also nach dem Tod kommt nach Dalai Lama ein Zwischenzustand und dann geht das helle Licht wieder in einen Körper, sind nichts anderes als verschiedene Manifestationen des Potenzials dieses klaren Lichts. Also das klare Licht ist sozusagen die Essenz des Menschen nach dem Buddhismus und das zieht ein in den Körper, wie jemand in einem Haus wohnt und dann das Haus wieder verlässt und in einem anderen Haus wohnt. Es ist gleichzeitig Energie und aller, substil, aller, substil, äh, aller Bewusstsein. Im Stadion der Wiedergeburt manifestiert, manifestiert sich das klare Licht in der physischen Verkörperung und im Tod finden wir dann wieder zurück äh, zu ihm und so fort. Das heißt, wenn ich dieses Bild anschaue, und ich habe lange natürlich darüber gelesen und nachgedacht, dann ist das Interessante, dass der Mönch so ruhig bleibt. Das ist eigentlich das Interessante. Und es hat damit zu tun, dass dieser Mönch so viel in seinen Meditationen und in seinen Studien äh, sich bewegt hat, dass er völlig überzeugt ist, dass er jetzt einfach seinen eigenen Körper auslöscht. Aber in einer Art, wie ich es jetzt persönlich nicht nachvollziehen kann. Also ich kann einfach nicht, ich bin nicht fähig, mir vorzustellen, dass ich mich hinsetzen würde und anzünden würde und dann noch ruhig sitzen würde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das ist, das ist einfach ein Phänomen, das mich interessiert. Und dann sehe ich natürlich, dass die Kommunisten sagen, das ist das Ende, der verbrennt sich, der ist nachher weg. Und die Buddhisten, die hinten stehen, die sagen, nee, nee, der kommt wieder. Der hat dann einfach einen anderen Namen. Und sie sind so davon überzeugt, dass sie keinerlei Angst haben. Also er sitzt wirklich völlig gefasst. Ähm, ein amerikanischer Augenzeuge, ein Journalist David Halberstam hier im Bild, war vor Ort. Die Amerikaner waren ja in Vietnam und sie sagen, als Zeuge sagt er, Menschen verbrennen verblüffend schnell. Hinter mir konnte ich das Schluchzen der Vietnamesen vernehmen, die sich nun zusammenfanden. Da waren also die jungen Mönche auch dort, die ja auch gegen das Regime protestiert haben. Nun, ich war zu erschüttert, um zu weinen. Ich war zu durcheinander, um mir Notizen zu machen oder Fragen zu stellen, sogar zu bestürzt, um überhaupt zu denken. Während er brannte, bewegte er keinen einzigen Muskel, gab keinen Laut von sich und bildete damit durch seine sichtliche Gefasstheit einen scharfen Gegensatz zu den klagenden Leuten um ihn herum. Das heißt, Menschen, die völlig davon überzeugt sind, dass es nach dem Leben und nach der Auflösung des, Tod des Körpers ein Leben nach dem Tod gibt, was wir im Christentum mit der Seele bezeichnen, an die wiederum einige glauben, andere nicht, da gibt es eine große Diskussion, die sind eigentlich sehr furchtlos. Ja, sehr furchtlos. Man kann sie nicht einschüchtern, indem man ihnen sagt, ich werde dir deinen Körper rauben. Es wird sie nicht beeindrucken. Das heißt, diese ähm, Proteste gegen den Präsidenten Diem drücken sich am stärksten aus durch die Mönche, die sich verbrennen. Und die Situation in Südvietnam spitzt sich so zu, dass Diem extrem unpopulär wird und dass seine Beschützer, die USA, beschließen, ihn zu ermorden. Ähm, ich habe Ihnen gesagt, die Amerikaner haben Diem unterstützt, als Bollwerk gegen den Kommunismus, aber als sie gesehen haben, wie brutal er mit seiner Bevölkerung ist, haben sie sich gesagt, das kommt nicht gut mit Diem und dann haben sie ihn ermorden lassen. Seine Frau hat nach dem Tod von Diem gesagt, wer die Amerikaner als Allierte hat, braucht keine Feinde. Das heißt, Drei Tage nach dem Tod ihres Mannes, der durchaus ein brutaler Diktator war, hat sie gesagt, eindeutig Washington, sie hat es sofort gesagt. Und die Historiker haben dann die Aufgabe herauszutüfteln, ist es tatsächlich so, dass die USA auch Präsidenten umbringen in anderen Ländern, dass die Amerikaner andere Länder überfallen, die Bevölkerung bombardieren und töten, ist bekannt. Aber das nennt man in der Forschung einen Enthauptungsschlag. Sie töten den Präsidenten gezielt und zwar nicht, dass man rübergeht als Amerikaner, sondern dass man die Gegner von DiEM bewaffnet und die dann den Putsch machen, also eigentlich im Militär die führenden Offiziere und die töten dann den Präsidenten. Natürlich kann man jetzt wieder fragen, darf man das? Und die Antwort ist klar, nein. Das UNO-Gewaltverbot verbietet das natürlich, in einem anderen Land einen Präsidenten zu ermorden. Ähm, Im gleichen Jahr, ja, äh, vielleicht hier nochmal zurück, am 2. November wird Diem ermordet, November 63, und am 22. November wird in den USA äh, Kennedy erschossen. Das heißt, wir haben im November 63 eine unglaubliche Konstellation. Ja? Wir haben einen doppelten Präsidentenmord, ähm, und es ist natürlich die große Frage, was wäre passiert, wenn Kennedy länger an der Macht gewesen wäre. Verschiedene Dokumente zeigen, dass die USA natürlich. Südvietnam mit Panzer bewaffnet haben, mit anderen Waffen. Aber Kennedy dann gesagt hat, ich möchte eigentlich alle Berater aus Südvietnam abziehen. Und dann gab es in den USA einen Konflikt, dass einige gesagt, gesagt haben, Kennedy ist nicht genügend hart gegenüber dem Kommunismus. Ob das der Grund ist, warum er erschossen wurde und warum er umgebracht ist, kann ich an dieser Stelle nicht ausführen. Das wäre wieder ein anderes Thema. Kennedy-Mord. Aber wir wissen ähm, vom ähm, Verteidigungsminister ähm, äh, Robert McNamara, hier, hier links im Bild, das ist der Verteidigungsminister von Kennedy, er sagte, dass Kennedy am 2. Oktober '63, also kurz vor seiner Ermordung, gesagt habe im National Security Council, er wolle alle US-Berater aus Südvietnam abziehen. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Kennedy-Mord und der amerikanischen Politik in Vietnam ist spannend. Äh, meiner Meinung nach wäre unter Kennedy kein Vietnamkrieg, passiert, Kann ich jetzt natürlich nicht beweisen, sondern ich habe nur Indizien. Aber Kennedy ist tot und wir können nicht die Geschichte sozusagen laufen lassen mit Kennedy. Wie wurde das in den USA aufgedeckt? Es gibt in den USA natürlich immer wieder auch ehrliche Menschen, die diese Verbrechen aufklären. Einer davon ist Senator Frank Church, hier links im Bild. Er hat die CIA untersucht und zwar 1975 und äh, es kam heraus, dass die CIA eben in Vietnam die Ermordung von Präsident Diem unterstützt hat. Und Frank Church hat dann gesagt, er empfinde Abschei, Abscheu gegenüber dem, was die Senatoren herausgefunden haben. Ich werde immer gefragt, Herr Ganser, Ihre Geschichten sind so abgefahren. Was sind denn Ihre Quellen? Ja. Die Quelle für den Mord an Diem ist der Bericht des amerikanischen Senats, der heißt Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders. Da geht es also darum, dass, man, dass die CIA versucht hat, Fidel Castro zu töten. Das ist nicht gelungen. Ja, die haben auch Muscheln präpariert, abgefahren. Die wussten, Fidel taucht gerne. Da haben sie so Muscheln gemacht, die explodieren. Aber der Fidel hat es überlebt. Und der Diem hat es eben nicht überlebt. Sehen Sie das? Aber Mord ist in der internationalen Politik etwas, was eingesetzt wird und wir Historiker können das rekonstruieren. Es braucht eine gewisse Zeit, bis wir die Dokumente haben. Es ist aber nicht nur dieser Bericht, sondern es ist auch ein anderer Bericht, den wir erst 1971 bekommen haben, das sind die sogenannten Pentagon Papers. Die wurden von Daniel Ellsberg, einem Amerikaner, publik gemacht und die Pentagon Papers enthüllen, wie die Amerikaner, die äh, Ermordung von Diem unterstützt haben, das sind also diese Pentagon Papers. Und ich zeige hier Daniel Ellsberg, dass wir nicht in den Fehler verfallen zu sagen, alle in den USA wollten den Vietnamkrieg. Ja? Dann sind wir in diesem nationalistischen Denken, das sollten wir vermeiden. Wir sollten verstehen, die USA gehört auch zur Menschheitsfamilie. Die meisten Amerikaner haben keine Ahnung, wo Vietnam liegt und es gibt sehr informierte Amerikaner, die eben das nicht wollten, dass die USA in diesen Krieg ziehen. Und die haben sich der Friedensbewegung damals angeschlossen. Daniel Ellsberg gehört zu ihnen. Und wenn ich über die verdeckten Operationen der USA berichte, sind oft Amerikaner meine Quellen, um das überhaupt aufzudecken. So sieht das aus. Das ist das Material, das ich lese. Das sind einfach Schreibmaschinenseiten aus den 70er Jahren. Das war früher top secret und... Das heißt dann, for the military coup against Diem, the US must accept its full share of responsibility, was übersetzt heißt, für den Militärputsch gegen Diem müssen die USA einen vollen Teil der Verantwortung tragen. Also man hat die Putschpläne der Generäle autorisiert, das sind Vietnamesen, man hat sie ermuntert, volle Unterstützung für eine Nachfolgeregierung zugesagt und dann hat man sowohl während der Planung wie auch während des, der Ausführung des Putsches im Geheimen den Kontakt zu den Generälen aufrechtgehalten. Das ist verdeckte Kriegsführung, das weiß das US-Volk nicht und auch die Deutschen oder die Schweizer haben natürlich nichts davon gewusst, als das passiert ist. Okay? Das ist einfach unter dem Radar für die meisten Menschen und wir haben jetzt die Möglichkeit, solche Dinge zu dekodieren und aufzuschlüsseln und was ist das Fazit? Das Fazit ist, es wäre besser, wenn man das nicht tut. Okay. Es wäre besser, wenn man sich an das UNO-Gewaltverbot hält, anstatt dass man Menschen umbringt, Präsidenten umbringt. 1973 wurde Allende in Chile äh, gestürzt durch die CIA und er hatte sehr loyale Generäle und dann hat die CIA den General Schneider ermordet, weil sie wusste, dass er im Weg des Putsches steht, das heißt diese Dokumente sind jetzt deklassifiziert und da arbeiten wir uns durch. Und natürlich habe ich immer das Problem, dass die Journalisten dann auf mich zukommen und sagen, Herr Gans, das ist eine Verschwörungstheorie. Dann sage ich, haben Sie die Pentagon Papers gelesen? Nein, muss ich nicht. Immer so, okay. Ich sage immer, haben Sie Facts? Nein, sondern diese, diese Geschichte von, ich will es nicht hören, ja, das ist einfach ein, ein Widerwille, dass man sich überhaupt mit der verdeckten Kriegsführung beschäftigt und ich kann Ihnen nur diesen Rat geben, wenn Ihnen irgendjemand sagt, was Sie nicht untersuchen dürfen, dann ist gerade dort viel spannendes Material. So, habe ich das schon gesagt, Menschheitsfamilie? <lacht> Menschheitsfamilie bedeutet, die amerikanische Regierung darf die Regierung in Vietnam nicht töten. Darf sie nicht. Die gehören auch zur Menschheitsfamilie. Trump gehört auch zur Menschheitsfamilie. Verstehen Sie es? Okay, kommen wir zur Kriegsliege vom Golf, äh, zum, vom Golf von Tonkin 1964. 1963 befinden wir uns also in einer sehr gefährlichen Situation. Sowohl in den USA ist der Präsident erschossen. Übrigens Kennedy, da sagt man immer Lee Harvey Oswald, hat ihn alleine erschossen. Ich glaube das nicht. Wenn Sie den zapruder film anschauen, sehen Sie, der Kopf von Kennedy wird nach hinten geworfen durch die Schüsse und das heißt, dass auch Schüsse von vorne kommen. Aber wie gesagt, ich kann jetzt den Kennedy-Mord hier nicht aufschlüsseln, auch weil ich nicht genau weiß, wie es gelaufen ist. Aber einfach, wir haben 1963 einen Doppelmord, JFK und Diem und diese zwei Staaten stören danach in einen katastrophalen Krieg. Jetzt die Nachfolgeregierung in den USA ist immer der Vizepräsident, wenn der v Präsident erschossen wird. Also Johnson kommt ins Amt, noch am gleichen Tag, als Kennedy tot ist, kommt Johnson ins Amt. Und Präsident Johnson ähm, sagt 1964, also ein Jahr später, man müsse jetzt Vietnam angreifen. Und das ist natürlich wieder für uns Historiker interessant, weil dann sagen wir, wie hat der Präsident das geschafft, dass er die Amerikaner plötzlich davon überzeugen konnte, man müsse jetzt Vietnam bombardieren. Und da habe ich die Originalrede ausgegraben und die möchte ich Ihnen hier darlegen. Johnson sagte, als Präsident und oberster Befehlshaber ist es meine Pflicht, dem amerikanischen Volk zu berichten, dass wiederholte feindliche Handlungen gegen amerikanische Schiffe im Golf von Tonkin mich heute gezwungen haben, das Militär der USA anzuweisen, zu reagieren. Sehen Sie das? Er sagt, wir reagieren nur, die anderen haben angefangen. Der erste Angriff auf das Schiff Maddox vom 2. August wurde heute am 4. August durch feindliche Boote wiederholt. Dieser neue Akt der Aggression gegen unsere Truppen zeigt, wie wichtig der Kampf um Frieden und Sicherheit in Südostasien ist. Es braucht Härte, um den Frieden zu sichern. Das sind die Originalworte des Präsidenten. Heute wissen wir, es ist Lüge. Es ist Lüge. Problem ist, er hält diese Rede um 23.36 Uhr. Halb zwölf. Da sind die meisten Menschen betrunken oder schlafen. Ja. Das heißt, da, da redet irgendetwas über Vietnam. Die meisten Amerikaner wissen nicht, die fragen sich wirklich Vietnam. Wo ist Vietnam? Okay, die haben keine Ahnung. Und er sagt, wir wurden angegriffen. Hat der normale Mensch eine Möglichkeit, das zu prüfen? Praktisch nicht. Praktisch nicht. Der Präsident erzählt etwas und solange der Präsident für die Bevölkerung so etwas wie eine Vaterfigur ist, und man denkt ja, wenn es der sagt, muss es wohl sein, ja, sind Sie nicht in der Lage, das zu hinterfragen. Sie müssen einen kritischen Geist entwickeln und sagen, das ist nicht mein Vater, ähm, was tatsächlich so ist. Und, und dann können Sie das ein bisschen genauer anschauen. Also von was spricht er? Er sagt, am 2. und am 4. August zwei Angriffe auf ein Schiff, Maddox, amerikanisches Schiff. Also, das ist das Schiff. Möchte ich möchte Ihnen nur erklären, wie arbeitet ein Historiker. Ja. Er geht zurück ins Jahr 1964, dann geht er in den August, dann nimmt er den 2. August und den 4. August, dann nimmt er das Schiff, dann sucht er das Datum, okay, Schiff, war das Schiff dort und wenn ja, was ist passiert? Wo ist der Ort? Der Ort, hier in der Karte eingezeichnet, ist im, 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 im Meer vor der Küste und zwar hier ist übrigens sehr in der Nähe, wo die Franzosen Haiphong bombardiert haben. Und hier ist der Golf von Tonkin. Jetzt habe ich Ihnen schon erklärt, dass Vietnam entlang dem Norden und dem Süden getrennt war. Und die Südvietnamesen haben immer vom Süden her mit Schnellbooten sind sie hier raufgefahren und haben den Norden sozusagen Nadelstiche versetzt, also Radarinstallationen in die Luft gesprengt und einige wenige Leute getötet. Es war also nicht einfach friedlich dort. Und die Amerikaner waren auf der Seite der Südvietnamesen. Und für die Nordvietnamesen sah es so aus, als wenn die Maddox diesen kleinen Booten der Südvietnamesen Geleitschutz gibt. Okay? Das heißt, die Maddox ist in nordvietnamesischem Territorialwasser, weil sie fährt extra sehr nahe an die Küste, was man nicht darf. Ja? Es gibt sozusagen eine gewisse Grenze, die man einhalten muss und die wurde nicht eingehalten. Wie steht es dann in den Zeitungen? Ich interessiere mich ja sehr für die Medien. Und die Medien haben leider immer wieder die Lügen an die Bevölkerung weitergegeben. Das heißt, hier steht auch, North Vietnamese Petrol Boats Attack US Destroyer. Das ist der 5. August 1964, die Zeitung Globe and Mail. In der Washington Post steht, US-Flugzeuge bombardieren Vietnam nach zweitem Angriff auf unsere Kriegsschiffe. Die Handlung erfolgte, um neue Aggressionen zu stoppen. Sehen Sie die Nummer? Das ist einfach, der andere hat angefangen, wir schießen nur zurück. New York Times, wo man immer sagt, das ist eine Qualitätszeitung, kann ich einfach sagen, bei Golf von Tonkin hat sie völlig versagt. Nach erneuten, übrigens auch bei 9-11, nach erneuten Angriffen auf amerikanische Schiffe im Golf von Tonkin hat Präsident Johnson Vergeltungsschläge gegen vietnamesische Schiffe und Infrastruktur in Nordvietnam angeordnet. Das heißt, die ganze amerikanische Bevölkerung wird eingedeckt mit Kriegslügen. Die kommen vom Präsidenten am Fernsehen und am nächsten Tag kommen sie in den Zeitungen. Das erzeugt einen massiven kollektiven Druck im Gehirn der Amerikaner, dass sie sagen, ja, wenn wir angegriffen werden, müssen wir uns ja wehren. Wir haben jetzt aber herausgefunden, dass es diesen Angriff nicht gab. Das ist das Abgefahrene. Der Präsident hat gelogen. Das war ganz wenigen damals schon klar. Es gab einen Journalist, der heißt Isidor Feinstein-Stone, ein brillanter Mann, wie ich sagen muss. Er hat schon am 24. August 1964 also im betreffenden Monat gesagt, die US-Regierung und die US-Presse haben der amerikanischen Bevölkerung nicht die ganze Wahrheit über den Zwischenfall im Golf von Tonkin erklärt. Das heißt, he was spot on, also er war völlig richtig, lag richtig, aber damals gab es das Internet noch nicht. Ja. Das heißt, er konnte nicht sozusagen äh, das breit kommunizieren, sondern er hatte einen kleinen Newsletter, IF Stones Weekly, das kam also jede Woche raus, war ein paar Papiere und einfach für die Jungen muss ich das schon erklären, es gab den IF Stone Weekly nicht als App, Okay, Sondern früher, als ich zum Beispiel in die Schule ging, musste das alles kopiert werden, in einem Kopiergerät. Das mich dann hat kopiert, kopiert. irgendwann hatte man einen Stapel Papier, da musste man den noch verteilen. Ja. Das kam in, in Kuverts. Das macht nicht wie ein Mail, sondern musste man rumtragen. Gut, die Eltern im Raum kennen das. Heute haben wir das Gefühl, alles sind Apps und digital und alle wissen alles. Nein, nein. Heute haben wir einfach die Möglichkeit, solche Zusammenhänge zu kommunizieren. Es wird zum Beispiel dieser Vortrag gefilmt, dann kommt er auf YouTube. Ja, YouTube gibt es erst seit 2005. Sehen Sie das? Wir sind jetzt in einer Medienrevolution, die es erlaubt, solche Daten schneller zu verbreiten. Damals, als I.F. Stone aktiv war, haben leider leider nur sehr sehr wenige Menschen seine Analysen gelesen. Jetzt ist es so, dass die Historiker ja dann erklären müssen, wie sie überhaupt so einen Zwischenfall entschlüsseln und das möchte ich sehr gerne tun. Wir haben Dokumente von der National Security Agency, die NSA. Jetzt wäre es die NSA. Die NSA ist ein amerikanischer Geheimdienst, aber nicht CIA, nicht FBI, sondern ein anderer. Die haben so viele Geheimdienste. Die NSA überwacht alles, ja, also alle E-Mails, WhatsApp, Facebook, das ganze Zeug und legt Datensätze an, über alle. Okay? Natürlich, die NSA hat gesagt, wir überwachen Merkel nicht. Dann ist es herausgekommen, dass sie Merkel trotzdem überwachen. Ja? Und dann hat Merkel gesagt, abhören unter Freunden geht gar nicht. Das heißt, in Amerika gibt es dieses Sprichwort NSA That's the only branch of the government which actually listens. Übersetzt heißt das, die NSA ist der einzige Teil der Regierung, die wirklich zuhört. Und das heißt, die NSA hat einfach die Funktion, alles zu speichern, alles zu überwachen. Und die NSA wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, die war natürlich 1964 schon aktiv. Die haben die, das nennen wir Signals Intelligence, die Kommunikation zwischen dem Schiff, zwischen den Offizieren abgefangen gespeichert, archiviert, alles ganz genau. Die wussten schon 1964, gab es einen Angriff oder nicht. Die haben in der NSA Historiker, die schreiben auf, was Sache ist. Aber die dürfen diese Dinge nicht dann öffentlich irgendwie in Hannover erzählen, sondern die sind natürlich in die Geheimhaltungspflicht gebunden. Die NSA weiß auch, was am 11. September passiert ist. Sie sagt es aber nicht, aber sie weiß es. Jetzt, diese NSA-Dokumente wurden 2005 erst ver veröffentlicht. Also viele, viele Jahre nach dem Zwischenfall werden die NSA-Dokumente veröffentlicht. Das ist der Historiker, der sie geschrieben hat. Er heißt Robert Hanyok, ich habe ihn nie getroffen. Aber er macht eigentlich die gleiche Arbeit wie ich, außer dass er beim Geheimdienst arbeitet und ich nicht. Darüber bin ich noch ziemlich froh, weil so kann ich frei sprechen. Und im 05 hat die NSA eben 140 früher streng geheime Dokumente zum Zwischenfall im Golf von Tonking veröffentlicht und die Studie von Hanyok sagt, es gab einen Scharmützel am 2. August, da gab es also einen Schusswechsel, aber keinen Angriff auf die Maddox am 4. August. Einfach keinen. Und wenn man das liest, denkt man, meine Güte, den Angriff vom 4. August gab es ja gar nicht. Und auf dieser Basis gibt es einen Krieg mit drei Millionen Toten? Das ist extrem. Der amerikanische Journalist James Bamford hat über die NSA ein Buch geschrieben, Body of Secrets, ziemlich bekannt. Und da schreibt er sehr richtig, was mit der Maddox damals gelaufen ist. Es hatte die Funktion einer Provokation. Er schreibt das so... Das Schiff sollte als Provokateur zur See seinen scharfen, grauen Bug und die amerikanische Flagge so nahe wie möglich in den Bauch Nordvietnams stecken, das hat diese etwas direkte Sprache der amerikanischen Journalisten, quasi seine Fünf-Zoll-Kanonen in die Nase der kommunistischen Marine rammen. Die Mission provozierte umso mehr, weil sie gleichzeitig mit den Kommandoüberfällen an der Küste stattfand und dadurch der Eindruck entstand, dass die Maddox diese Überfälle leitete. Das ist genau die richtige Beschreibung, was damals passiert ist. Dem amerikanischen Volk aber wurde erzählt, da gibt es ein Kriegsschiff, das fährt ein bisschen rum für den Frieden und plötzlich gibt es da ein paar aggressive, nämlich die Vietnamesen und die greifen das Schiff an. Das kann man nicht einfach durchlassen. Und wenn wir das nochmal rekonstruieren, es ist mir sehr wichtig, das zu rekonstruieren, dann kann ich Ihnen sagen, es ist bewiesen, dass die CIA eben diese geheimen Angriffe der südvietnamesischen Petrouilleboote unterstützte, die entlang der Küste nach Nordvietnam äh, stattfanden. Das sind die Oplan äh, 34a-Manöver. Da haben wir jetzt die Dokumente. Es war also keineswegs Frieden, sondern die Amerikaner haben einen Präsidenten in Südvietnam installiert, dann haben sie ihn ermordet. Dann hat die CIA die Südvietnamesen unterstützt, indem sie ähm, Boote in den Norden geschickt haben, die haben illegale Angriffe auf Nordvietnam Nord gemacht und als die Nordvietnamesen zurückgeschossen haben, haben die Amerikaner gesagt, die haben angefangen. Wer findet das abgefahren? Darf ich mal ein Handzeichen haben? Ja, ich finde es eben auch abgefahren. Und dann studiere ich das so und denke, meine Güte, meine Güte, die haben das Prinzip der uno charta hier einfach unterlaufen. Nordvietnam erwiderte die Provokation und schickte drei Schnellboote, Schnellboote sind echt nur kleine Boote, in den Golf von Tonking. Diese lieferte sich mit der USS Maddox am 2. August einen Schusswechsel, weil die Schnellboote, das sind Nussschalen und die Maddox ist ein Kriegschiff. Und äh, ein äh, nordvietnamesisches Schnellboot wurde durch die Maddox versenkt. Spielt auch keine Rolle. Das sind ja nur Vietnamesen. Ähm, und ähm, die Maddox hatte, vermutlich irgendwo gibt es einen Schuss im Bug. Aber die Maddox wurde nicht getroffen, nicht versenkt, gar nichts. Es geht sie provozieren, versenkt ein paar und am 4. August kommt sie zurück, da gibt es aber keinen Schusswechsel. Und aus dem auch der Präsident wurden wiederholt angegriffen. Also das bedeutet für mich als Historiker, US-Präsident Lyndon Johnson war ein Kriegsverbrecher. Weil er hat Vietnam ohne UNO-Mandat bombardiert, das ist eine Tatsache, und zusem sein eigenes Volk mit der Tonking-Lüge getäuscht. Das ist einfach die Situation, wie sie sich heute darlegt. Das heißt, Präsident Bush ist auch ein Kriegsverbrecher. Er hat den Irak angegriffen, zuvor gab es die ABC-Lüge. Und so funktioniert es natürlich nicht mit der Menschheitsfamilie. Wenn wir uns anlügen und die UNO-Charta missachten, haben wir Chaos. Und das ist immer wieder passiert. Daher ist diese, diese Forderung, das Gewaltverbot zu respektieren, eigentlich aufgebaut auf empirischen Daten. Das ist nicht irgendeine Erfindung, äh, sondern das ist die Überlegung, was könnten wir denn tun, wenn wir Stabilität im 21. Jahrhundert wollen? Und die Antwort ist, das könnten wir tun. Keine Zwischenfälle inszenieren, keine Länder überfallen und über die Medien nicht dauernd Kriegslügen verbreiten, weil durch die Kriegslügen wird eben die Menschheitsfamilie gespalten und danach getötet. Der Sicherheitsrat natürlich hätte diese amerikanische Bombardierung von Nordvietnam verurteilen müssen. Es gab ja kein Mandat der UNO. Das heißt, mich interessiert dann wieder, und das ist äh, eigentlich dann eine, eine Haupttätigkeit in meiner Arbeit, was hat denn der Sicherheitsrat damals gemacht? Haben sich die getroffen? Haben sie das verurteilt? Und dann, wenn man das anschaut, sieht man wieder ganz klar, die Amerikaner, die Franzosen und die Briten halten zusammen. Das sind die drei NATO-Staaten im Sicherheitsrat. Und die Franzosen sagen, äh, die Briten sagen, es sei Selbstverteidigung gewesen und das darf man. Also die Sitzung vom Sicherheitsrat. Da sagt der britische Botschafter, weil wir es hier mit wiederholten Angriffen zu tun haben. Die stärker wurden. Also stärker wurden. Hallo. Es gab einen Angriff, den zweiten gab es nicht. Aber dann wurde vielleicht der erste stärker, so in sich selber hatten die USA das Recht, gemäß dem Prinzip der Selbstverteidigung aktiv zu werden, um weitere solche Angriffe auf ihre Schiffe zu verhindern. Präventive Aktionen, welche diesem Ziel dienen, stehen völlig im Einklang mit der UNO-Charta und Artikel 51. Das heißt, in der UNO-Charta gibt es den Artikel 51 und der besagt, ein Staat darf sich selber verteidigen. Aber in diesem Fall sind die Amerikaner nach Nordvietnam gefahren, haben Nordvietnam provoziert und haben dann gesagt, ich habe mich selbst verteidigt. Ja genau, das ist der passende Ton eigentlich zum Thema. Das ist wirklich, ja danke. Das ist wirklich ein Ablauf, ein Ablauf, der natürlich die Menschen hinters Licht führt. Ja, wo sollen sich die Leute dann orientieren, wenn der UNO-Sicherheitsrat lügt und wenn der Präsident lügt und wenn die New York Times lügt. Ja, früher war das so, dass dann für die Leute die Decke erreicht war. Sie konnten nicht darüber hinausdenken äh, oder einige konnten es, aber das war eine Minderheit. Heute ist es anders mit der digitalen Revolution. Können die Leute diese Phänomene erkennen, können ein Muster erkennen und lassen sich danach nicht mehr so einfach täuschen. In den USA gab es natürlich auch damals eine Friedensbewegung und diese wurde durch Martin Luther King angeführt. Ein ausgezeichneter Mann. Äh, wunderbarer Mann in der Friedensbewegung, hat 67 diese Verletzung der UNO-Charta scharf kritisiert. Er sagte: Eines der ersten Opfer des Vietnamkrieges war die Charta der Vereinten Nationen. Indem die USA gegen den Vietcong und Nordvietnam militärisch vorgingen, haben die Vereinigten Staaten eindeutig der UNO die UNO-Charta verletzt. Da hat er völlig recht. ja. Martin Luther King hat das erkannt, für ihn war das klar und damit möchte ich Ihnen nur darlegen, wenn wir uns heute an die UNO-Charta erinnern, sind wir nicht die Ersten. Ja, es gab das schon früher, dass Leute gesagt haben, hey, wir sollten doch eigentlich die UNO-Charta respektieren, unter ihnen Martin Luther King. Ähm, es ist völlig offensichtlich, dass unsere Regierung auf schändliche Weise ihre Verpflichtung missachtet und ihre Vorwürfe gegen Nordvietnam nicht dem UNO-Sicherheitsrat unterbreitet hat. Ja. Die Amerikaner hätten, wenn es denn wirklich ein, ein, ein Angriff der Vietnamesen auf die Amerikaner gewesen wäre, die Daten der UNO vorlegen müssen. Haben sie nicht gemacht. Und ihre Vorwürfe gegen Norbitam haben sie eben dem nicht dem Sicherheitsrat unterbreitet. Stattdessen haben wir einseitig einen totalen Krieg auf dem Boden von Asien losgetreten. Dabei, dabei haben wir den Sinn und Zweck der UNO untergraben, weshalb die Effizienz der UNO schwindet. Martin Luther King hat völlig recht, er ja, ist ein mutiger Friedensaktivist und er wurde dann erschossen. Das heißt, es ist immer auch in den USA ein Risiko gewesen, sich einzusetzen, öffentlich hinzustehen und sagen, so geht das nicht. Er wurde aber vermutlich erschossen, nicht wegen seiner Kritik am Vietnamkrieg, sondern weil er die Bürgerrechtsbewegung anführte, die den Schwarzen die gleichen Rechte verschaffen wollte wie den Weißen. Also er war auch im Bereich der Menschheitsfamilie sehr, sehr engagiert. Das ist natürlich eine wunderbare Position. Und er war darüber hinaus, das finde ich interessant, wenn wir wieder an die Buddhisten denken, die sich selber verbrannt haben, war er christlich. Ja, Martin Luther King war völlig davon überzeugt, dass wenn er erschossen wird, dass seine Seele weiterlebt. Kommen wir zum Punkt 8. Sind Sie noch da? Können Sie noch? Es ist richtig heiß hier. ja Ich weiß... Ich weiß, es ist heiß, es ist auch schwieriger Stoff, aber ich möchte Ihnen ja nur an diesem Beispiel Vietnam eben die Wichtigkeit der Prinzipien Menschheitsfamilie und UNO-Charta deutlich machen. Wir können das am Beispiel Vietnam machen, Beispiel Kuba, Beispiel Syrien, Beispiel Afghanistan, Beispiel Iran. Das spielt gar keine Rolle. Wir kommen immer wieder zu den gleichen Phänomenen. Wenn wir diese Prinzipien missachten, ja, kommen wir in den Strudel von Gewalt und Zerstörung und ich möchte darauf hinweisen, welche Zerstörung dann wirklich über Vietnam hereingebrochen ist. Wir haben drei Millionen tote Vietnamesen. Das heißt, wenn der Mensch sich in die Lüge hineinziehen lässt, findet er schwer wieder hinaus. Ja? Es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, diese Golf- und tonking was machen Sie da irgendwie, ob es da eine Kugel in der Maddox gab oder zweite oder 4. August, was knien Sie sich da so rein? Sind Sie irgendwie verkrampft? Und dann sagt jemand, nee, nee, ich mache das, weil ich die drei Millionen Tote sehe und weil ich mich frage, Er ja, kann ja nicht sein, dass da drei Millionen Menschen umgebracht werden, ohne dass man mal untersucht, ja. Darum kniere ich mich auch bei 9-11 rein, weil das ist auch so ein Ding. Die Bundeswehr ist jetzt in Afghanistan. Deutschland ist im Krieg, während wir uns hier in Hannover treffen. Aber die meisten Menschen haben es völlig vergessen, weil es ist nicht in der Zeitung. Wenn sie aber hier rausgehen in der Pause und dort draußen 50 afghanische Panzer stehen würden, dann fänden sie das auch unangenehm. Verstehen Sie? Also man muss sich dann fragen, Ja, muss man denn das untersuchen, dass jetzt die Bundeswehr in Afghanistan ist? Meiner Meinung nach ja. Was ist der Auslöser? Der 11. September 2001. Wurden wir ehrlich über den 11. September 2001 an, äh, informiert? Meiner Meinung nach gibt es hier sehr viel Forschungsbedarf. Aber wenn man das schon nur sagt, wird man diffamiert. Aber ich kann ja nachweisen, dass der Vietnamkrieg auf einer Lüge beruht. Ja, und darum rate ich eben allen Menschen, gerade dorthin zu schauen, wo die Dinge beginnen. Dort, wo sie beginnen, dort ganz genau, genau hinzuschauen und meiner Meinung nach müsste natürlich die Bundeswehr aus Afghanistan zurückkommen. In Vietnam haben wir damals wirklich das, das ganze Programm. Also wenn sie Krieg haben, haben sie Vergewaltungen, sie haben Enthauptungen, sie, äh, sie haben Tote, Verletzte, Traumatisierte, alles. Ja. Und der Unterschied zu heute ist, sie haben Bilder. Ja. Damals hat man die Presse frei rumlaufen lassen, ein Fehler, den das Pentagon heute nie mehr macht. Ähm, die Fotografen haben eindrückliche Bilder gemacht und das hat damit dazu beigetragen, dass die Menschen sich überhaupt wieder klar wurden, dass in Vietnam schwere Verbrechen passieren. Sie hier in Deutschland bekommen keine Bilder über Afghanistan. Gibt es einfach nicht. Und weil es die Bilder nicht gibt, denkt man nicht daran. Sie bekommen Germany's Next Topmodel und, und, und Champions League. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich schaue selber Champions League. Ja? es nicht dagegen einzuwenden, das zu schauen, aber es sollte nicht die ganze Aufmerksamkeit der Menschen binden. Ja? Weil sonst ist man in dieser, in dieser Oberflächlichkeit und vergisst einfach, dass auf der anderen Seite der Welt die Menschen umgebracht werden, die doch zur Menschheitsfamilie gehören. Die Amerikaner haben gesagt, in Südvietnam gibt es Vietcong. Was sind denn Vietcong? Das sind Kommunisten und Vietnamesen und das ist ein Beispiel für ein vietcong das heißt, was funktioniert? Man sagt, der Vietcong gehört nicht zur Menschheitsfamilie, da muss man ihn umbringen. Wenn ich das analysiere, ist es tatsächlich so, viele von denen waren Kommunisten. Aber ihr Bestreben war Freiheit. Sie wollten sich befreien von der französischen Vorherrschaft, dann vom Präsident Diem und dann von der amerikanischen Vorherrschaft. Sie wollten einfach, dass diese alle wieder nach Hause gehen. Und das ist ein legitimes Bedürfnis und diese dann einfach als Unmenschen einzustufen, ist Teil der Kriegspropaganda. Der Krieg ist brutal, das dürfen wir nicht vergessen. Hier der deutsche Fotograf Horst Faas hat in Vietnam fotografiert, eben die, die Fotografen durften damals rumlaufen, wo sie wollen. Und er zeigt, wie brutal und abscheulich der Krieg ist. Hier ein, ein Vater hält sein totes Kind südvietnamesischen Soldaten entgegen. Da fragt man sich einfach, was für ein Wahnsinn, was für ein Wahnsinn läuft da und wie kann es dazu kommen, dass die Menschen in diesen Zustand hineinrutschen. Heute haben sie Embedded Journalists, das heißt, die Fotografen dürfen nur dorthin, wo das Militär es ihnen erlaubt. Sie können das recherchieren, indem sie Afghanistan und Bundeswehr in Google eingeben und dann auf Bilder eingeben. Ja, die Funktion Bilder und dann machen Sie mal eine Recherche, was Sie für Bilder finden. Das sind eigentlich nur Flugzeuge oder Soldaten, die rumlaufen und so. Das ist alles gefiltertes Material. Und wenn Sie das Gefühl haben, das ist Krieg, dann haben Sie einfach keine Ahnung. Das ist das, was hier ankommt. Das sind die Bilder von damals. Unglaublich starke Bilder von Horst Faas. Muss man auch einfach mal hinschauen. Es wird eine ganze Gesellschaft in einen Krieg hineingerissen, Frauen, Kinder, alle, auf der Basis einer Lüge. Es ist viel besser, wenn wir uns am Prinzip der Menschheitsfamilie orientieren und wenn keine amerikanischen Soldaten in Vietnam rumsitzen oder dort Menschen erschießen. Was sollen sie dort tun? Wir analysieren natürlich auch die Dokumente der Soldaten. Die sind auch getäuscht durch den eigenen Präsidenten, der sie in einen Krieg schickt, auf der Basis einer Lüge. Ja. Ich habe immer wieder Bundeswehrsoldaten, die in meine Vorträge kommen oder auch die, die ähm, YouTube-Videos anschauen. Kürzlich äh, hat mir einer gesagt, er war in Afghanistan und äh, er hat einfach ganz offen zugegeben, dass sie keinen Plan hatten von der Geostrategie. Sie wurden einfach an der Waffe trainiert, sie waren, sie waren fit und man hat ihnen gesagt, man muss dorthin für, für die Demokratie, für die Menschenrechte, ja. aber er hat gesagt... Wie weit das nach Afghanistan ist, ist mir erst im Flieger klar geworden. Also es war, dass es so lang ging. Und dann habe ich auch gedacht, was verteidigen wir Deutschland am Hindukusch? Und als sie zurückkamen, sind die in zwei Bussen zum Flughafen in Kabul zurück nach Deutschland. Die Familien haben in, in Frankfurt auf die, die Söhne gewartet. Und dann wurde der, aber der vordere Bus äh, von Afghanen in die Luft gesprengt, waren alle tot. Und der hintere Bus kam am Flughafen an und das ging dann alles zurück nach Deutschland und haben die einen Eltern Särge entgegengenommen und die anderen ihre Kinder. Und das ist keine Theorie, sondern das ist jetzt. Und wenn wir uns an das Gewaltverbot halten würden, hätten wir dieses Chaos nicht. Wir haben es auch hier in Vietnam natürlich Immer wieder leitende Menschen, die keine Ahnung haben, wer überhaupt Johnson ist. Okay? Die haben diese Möglichkeiten nicht, die wir hier haben, in Ruhe die Dinge anzuschauen. Sondern sie sehen nur, wir werden bombardiert, let's run. Diese Helikopter sind dann auch eigentlich zum Symbol geworden von diesem Vietnamkrieg hergestellt, von Bell Helikopter. Natürlich, durch das Produzieren von Kriegsgerät kann man Geld verdienen. Das ist immer wieder ein Thema, dass die Kriege natürlich auch ein Geschäft sind. Das muss man im Kopf behalten. Und die Helikopter wurden dann zum Symbol dieses Kampfes. Hier sichern US-Helikopter den Vormarsch der südvietnamesischen Truppen, die sie unterstützen. Die Soldaten selber sind 18 bis 25 Jahre alt. Wenn ich mich daran erinnere, wie wenig ich wusste mit 18, wie wenig ich wusste mit 20, wie wenig ich wusste mit 25, kann ich verstehen, dass diese Soldaten einfach keinen Plan haben und sich in einem Land befinden, das sie nicht verstehen, weder kulturell, noch sprachlich, noch geostrategisch. Und das ist auch nicht richtig, dass wir die jungen Männer einfach in Kriege schicken, wo sie nur traumatisiert zurückkommen. Ja. Die Vietnamesen kommen dann auch in diesen Blutrausch, und hier haben sie den Polizeichef von Saigon, der einen Vietcong erschießt. Das ist ein Originalbild, und ich weiß, diese Bilder sind brutal, aber man muss hinschauen. Das ist Krieg. Er sagt, der Vietcong hat zuvor einen anderen Menschen erschossen, was durchaus sein kann. Dann gibt es aber keinen Prozess, sondern es gibt sofort Exekution auf der Straße. Das ist Krieg. Das sehen Sie doch heute gar nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Aber das läuft noch heute in den Kriegsgebieten, wir haben einfach Zensur und uns wird dann immer erzählt, Zensur gibt es nur in Nordkorea, aber das ist äh, tatsächlich nicht so. In den USA haben sie ein, ein, eine Erinnerungsstätte, das ist das Vietnam Veterans Memorial, es sind 58.000 amerikanische Soldaten in Vietnam gestorben. Drei Millionen Vietnamesen, 58.000 amerikanische Soldaten und in diesem Memorial werden dann die Namen der, der Soldaten aufgeschrieben. Die gehören auch alle zur Menschheitsfamilie. Ich habe ein gutes, entspannendes Buch gelesen, das heißt Letters Home from Vietnam. Da geht es eigentlich um die Gefühle der Soldaten, die im Vietnamkrieg sind. Sehr, sehr bewegend weil man sieht, sie sind verzweifelt, sie haben Kollegen, die haben einen Bauchdurchschuss, dann haben sie die Gedärme wieder reingedrückt, dann haben sie die auf die Basis geschleppt, dann zwischendrin haben sie eine Frau vergewaltigt, danach hat ein Kollege das Bein weggeschossen und das ist Krieg, das ist Krieg. Die Friedensbewegung gab es damals schon, das muss man sagen. Die Friedensbewegung hat versucht, sich kritisch gegen diesen Wahnsinn zu stellen. Sie hat gesagt, das Pentagon-Budget von 90 Milliarden, 1975 waren es 90 Milliarden, führt zu Gewalt. Leider muss man sagen, heute ist das Pentagon-Budget bei 700 Milliarden. Wir sollten dieses Geld nehmen und uns eigentlich unterstützen, wie wir über unsere Ängste hinwegkommen, wie wir aus der Gewaltspirale rauskommen, also wir könnten ja eigentlich sozusagen Heilungsrituale machen, dass wir irgendwie rauskommen, Traumatherapie, was auch immer, mit 700 Milliarden könnte man echt was machen. Aber wenn wir natürlich mit diesem Geld Bomben bauen und wieder andere bombardieren, dann kommen wir nicht aus dem Zeugs raus. Also das Geld ist schon da, aber es fließt ein bisschen in die falsche Ecke. Ich wäre eben der Meinung, dass man das sehr, sehr genau anschauen muss, was passiert mit diesem Geld. Und dann schauen Sie an Irak, schauen Sie an Afghanistan, schauen Sie an Syrien, schauen Sie an Libyen. Und es ist immer noch das Gleiche. Ja. Die Friedensbewegung damals, 68er-Bewegung, hat vor dem Pentagon demonstriert. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die sind hingegangen, das ist ein Originalbild von einer Frau, die eben dann hingegangen ist mit einer Blume, darum nennen wir es auch Flower Power Revolution. Sie haben gesagt, wir wollen dieses Töten nicht. Dort natürlich wieder Soldaten, die auch irgendwie einfach dorthin geschickt wurden. Dann hieß es, okay, ihr steht mal dorthin, Bajonett aufgesetzt, ihr, ihr schaut, dass die Leute hier nicht zu nahe kommen. Das ist ein Originalbild. Das heißt, wir haben wirklich starke Bilder aus der, aus der Friedensbewegung von damals, ähm, Pentagon, 21. Oktober 67. Das sind natürlich Hippies, Sie sehen es auch am Kleiderlook. Ähm, die Hippies, meiner Meinung nach, eine ganz, ganz gute Gruppe, weil die einfach gesagt haben, hey, das ist doch Wahnsinn, das ist doch Wahnsinn. Hier, einer Kritiker hat 1969 in New York gesagt, das ist Dick Gregory, in Vietnam, benutzen wir den schwarzen Mann, um den gelben Mann zu töten, damit der weiße Mann das Land behalten kann, das er vom roten Mann genommen hat. Das heißt, er untersucht die Spaltungen der Menschheitsfamilie in die verschiedenen Gruppen. Wie hat man das gemacht? Was ist da genau passiert? Hören Sie natürlich selten, er hat dann sich als Präsident beworben, aber er wurde nicht gewählt. We don't fight another rich man's war war damals die Parole der jungen Männer, weil die standen eben im Risiko, dass sie selber einberufen wurden. Damals galt die Wehrpflicht. Und wenn die Wehrpflicht besteht, heißt es eben, jeder junge Mann hatte das Risiko, nach Vietnam einberufen zu werden und dann nur noch mit einem Bein zurückzukommen. Also haben die auch aus eigenem Interesse gesagt, I don't want that, ich will es nicht. Resist the draft, don't register. Also 18 bis 25-jährige Männer waren in der Wehrpflicht und erst äh, der Überblick zeigt, 1973 wurde dann die Wehrpflicht ausgesetzt. Heute haben sie Berufsarmee in den USA und sie haben Berufsarmee in Deutschland. Und wenn sie Berufsarmeen haben, hier eben grau eingezeichnet, keine Wehrpflicht und gleichzeitig die Medien so manipulieren, dass keine Kriegsbilder mehr reinkommen, dann haben sie einen Zustand, wo eigentlich die Bundeswehr ihren Job macht und die Leute sagen, ja, der ist ja selber schuld, der ist ja bei der Bundeswehr. Das ist wie, wenn sie bei der Ikea unterzeichnen, müssen sie sich nicht wundern, wenn sie dann bei der Ikea arbeiten. Oder sage ich jetzt ein bisschen ein Unterschied, weil in der Bundeswehr werden sie in Kriegsgebiete geschickt. Und das Volk sollte sich für seine Söhne immer interessieren. Es darf nie seine Söhne in irgendeinen Krieg schicken, der nicht durchdacht ist, wo es kein UNO-Mandat gibt. Wenn es kein UNO-Mandat gibt, ist es illegal. Und sogar, wenn es ein UNO-Mandat gibt, muss man sich fragen, ob er moralisch richtig ist. Meistens nicht. Die, die roten Staaten übrigens haben die Wehrpflicht, also die Schweiz hat Wehrpflicht, ich war es also auch im Militär in der Schweiz, aber ich kann Ihnen einfach sagen, in der Schweiz, das Militär, meine Güte, ähm, wir haben in erster Linie immer die Waffen geputzt. Ja? Also die Schweizer sind ja sehr ordentlich. Ja? Haben wir haben immer alles schön archiviert, ja, es war immer saubere Ordnung und dann alles geputzt, alles wieder in den Splint, dann irgendwie über einen Berg gerannt und dann geschossen. Aber es gab, keine, es gab nie Feindkontakt, nie. Auch die Offiziere hatten ja nie Krieg gesehen oder irgendjemanden erschossen, sondern es war wirklich eine, eine Übung über ein Phänomen, von dem weder die Teilnehmenden der Übung etwas verstanden, noch die Ausbildenden. Und, und das ist natürlich eine abstrakte Situation, aber es bedeutet, dass wenn sie die Wehrpflicht haben, dass das Volk viel zurückhaltender damit ist, ob man jetzt die Jungs ins Ausland schicken soll oder nicht. Also diese Karte über die Wehrpflicht habe ich übrigens der Wikipedia aus, rausgenommen. Da muss ich ein Wort dazu sagen, für die jungen Menschen, die Eltern wissen es vielleicht, sie können schon Wikipedia nutzen, aber sie müssen wissen, dass die Wikipedia nicht auf der Seite der Friedensbewegung ist. Sehr viele Menschen, die in der Friedensbewegung aktiv sind, werden in der Wikipedia diffamiert. Das kenne ich auch meinem eigenen äh, Erleben genügend gut. Und zudem werden die Ausbrüche der Kriege nicht genau dargelegt. Ja. Sie, Sie haben also mit Wikipedia sicher gute Artikel, zum Beispiel zur Fotosynthese oder wenn Sie wissen wollen, was ist die Hauptstadt von Frankreich. Aber, aber wenn es um Geostrategie geht, ja, dann wäre Wikipedia nicht die erste Adresse, wo Sie suchen sollen. Übrigens habe ich, hab ich Markus Fiedler gesehen. Er ist, er ist der Autor dieses wunderbaren Films die dunkle Seite der, der Wikipedia. Markus, bist du hier? Hier ist er. Ein Applaus für Markus Fiedler. <täuspert> auch in Berlin gab es Demonstrationen. 1968 hieß das damals raus aus Vietnam. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir auch in der Schweiz demonstriert haben. Ich war nicht dabei, ich bin erst 72 geboren, aber hier hieß es dann äh, USA 150 Jahre Plünderung und Ausbeutung in Lateinamerika. Das ist dieses Plakat oder hier heißt es Hitler Johnson Mörder. Oder hier ist dann ein Bild von Che Guevara, also man hat eigentlich diesen Anti-Imperialismus-Kampf oder die Kritik am amerikanischen Imperialismus, hat man mit den Daten zu Lateinamerika dann verbunden, mit den Daten zu Südostasien und das waren wieder die Hippies und die haben sich also dagegen gewehrt, obwohl sie natürlich nie und nimmer einbezogen worden wären in diesen Krieg. Auch in Wien, 68 Demonstrationen gegen den Krieg der USA in Vietnam, und Ostermarsch für den Frieden und dann wiederum mit Bildern der Kriegsopfer. Ja, es war immer die Idee, dass man die Menschheitsfamilie sozusagen hier auch darstellt. Und Martin Luther King hat die Friedensbewegung in den USA angeführt, meiner Meinung nach. Es gab aber viele verschiedene Akteure, aber was hier er sagt, ist eben so treffend. Hier seine Rede 67, ob wir es realisieren oder auch nicht. Unsere Teilnahme am Vietnamkrieg zeigt, dass wir zu wenig Sympathie für die Unterdrückten dieser Welt haben. Der Krieg offenbart unsere antikommunistische Paranoia und unser Unvermögen, die Angst und Not der Habenichtse zu fühlen. Der Krieg zeigt, dass wir uns an neokolonialen Abenteuern beteiligen. Diese Bomben in Vietnam explodieren bei uns zu Hause. Sie zerstören die Hoffnung und die Möglichkeit, ein ehrlicheres Amerika zu erschaffen. Das hat er immer sehr, sehr treffend erkannt. Er hat es auch offen gesagt. Ähm, natürlich ist es schade, dass er erschossen wurde. Aber es war gut, dass er, bevor er erschossen wurde, so gesprochen hat. Ja, das ist meine Meinung. Man, jeder wird sterben. Und meine Ansicht ist es einfach, dass man vor dem eigenen Tod möglichst oft mutig sein soll. Da bin ich sehr davon überzeugt. Kommen wir zum Punkt Nummer Zehn. Ich habe über die Friedensbewegung gesprochen, die sich gegen diesen Krieg gestellt hat. Sie haben die Friedensbewegung in Deutschland damals gehabt, Sie haben die Friedensbewegung in den USA selber, auch in der Schweiz, auch in Österreich und überhaupt in sehr vielen Ländern, Großbritannien auch. Warum haben sich die so stark auch gegen den Vietnamkrieg gestellt? Weil sie eben die Verbrechen gesehen haben, weil sie die Gewalt gesehen haben. Und zwei der wirklich schwierigen Themen, wenn man über Vietnam spricht, sind eben Napalm und Agent Orange. Wir haben in Vietnam heute noch unexplodiertes Kriegsmaterial. John Pilger, ein, ein sehr guter Journalist, sagt, seit 1975 haben in Vietnam nicht explodierte Kampfmittel mehr als 40.000 Todesopfer gefordert, vor allem in Südvietnam, dem Land, das die Amerikaner zu retten vorgaben. Das lesen Sie in den meisten Zeitungen gar nicht, aber in Zeitungen wie zum Beispiel Rubicon, eine Internetpublikation, die ich, die ich sehr gut finde, kommen diese Zusammenhänge, da wird das dargestellt und dann werden Sie natürlich auch sehen. 40.000, das sind doch eigentlich viele. Warum sprechen wir nicht darüber? Ja? Das heißt, es sind immer wieder die Medien, die Ihnen die Toten interpretieren und sagen, die 3.000 Toten in den USA am 11. September sind viel schlimmer als die 40.000 Tote, die in Vietnam an unexplodierten Kampfmitteln äh sozusagen gestorben sind und dann werden wir wieder in neue Kriege gelenkt und das ist so nicht richtig, weil sowohl die 3000, die in den USA am 11. September gestorben sind, gehören zur Menschheitsfamilie, ihr Leben muss geachtet werden, das Leben ist heilig und auch die 40.000 Todesopfer, die eben Vietnam auch nach Kriegsende zu beklagen hat, gehören somit äh, zur Menschheitsfamilie. Das ist nicht richtig, dass man das einfach ignoriert. Während dem Krieg, der Krieg endete ja 1975, aber während dem Krieg haben die Amerikaner Napalm eingesetzt. Und Napalm ist eine Feuerwaffe. Das heißt, man hat die Menschen abgefackelt. Das ist einfach ein Zeichen von sehr, sehr hochgradiger Störung in der Menschheitsfamilie, ja, dass man das tut. Fragen Sie: Was machen wir denn miteinander? Ja, wir fackeln uns ab, zum Beispiel. Warum tun wir denn das? Weil wir eine hochgradig aggressive Seite haben und mit der müssen wir irgendwie klarkommen und wenn wir mit der nicht klarkommen, dann kann, kann sie sich ausleben und dann kommt es äh, zu wirklich schwerem Verbrechen. 400.000 Tonnen Napalm wurde eingesetzt, das wurde aus Flugzeugen abgeworfen oder hier äh, in diesem Bild von Schiffen aus dem Mekong abgefeuert. Und John Pilger war damals in, in Vietnam, er ist ein ausgezeichneter Journalist, ich schätze ihn sehr. Geben Sie mal auf, auf YouTube John Pilger ein, es ist wirklich spannend, was er schreibt, was er kommuniziert. Er ist vor allem auf Englisch, aber es gibt einige Texte auf Deutsch. Er sagt, wie hypnotisiert beobachte ich damals, wie Bauernkinder unter der Einwirkung von Napalm die Haut wie altes Pergamentpapier vom Körper fiel. Das heißt, Napalm hat eben diese, diese sehr verheerende Wirkung, dass es die Haut verbrennt. Es ist eine Brandwaffe, das Benzin hat eine Funktion, es wird zu einer brennenden, klebrigen Masse und die haftet dann am Menschen. Und natürlich erkennen wir daraus, wir wissen, wie wir uns töten können. Also die Menschheitsfamilie hat im Bereich Tötungstechnik extrem Fortschritte gemacht. Wir haben in Hiroshima in, der, in einer Sekunde 80.000 Menschen ausgelöscht mit der Atombombe. Das heißt, wir können uns töten, wir haben es bewiesen, wir haben es gezeigt, da, da gibt es nicht viel Neues. Sondern jetzt ist die Frage: können wir auch ohne? Ja, können wir im 21. Jahrhundert aufhören, uns gegenseitig abzuwerten und zu töten? Und meine Überzeugung ist, wir können. Also. Ich bin ein Menschenfreund und ich bin überzeugt, dass wir das können. Also wenn man die Frage, ja schaffen wir das? Ja, ich denke, wir können das tun. Wir müssen es aber wollen. Ja? Wir müssen zuerst erkennen, dass wir hier in einer Art unbewussten Zustand uns gegenseitig abgefackelt haben und dass es das keine gute Idee ist für die Zukunft. Es ist keine gute Idee für die Kinder und auch nicht für die Enkel. Ich zeige jetzt ein Bild von einem Mädchen, das von einem Napalmangriff wegläuft und das ist eines der bekanntesten Bilder vom Vietnamkrieg. Es ist, ein, ich finde, ein schlimmes Bild, aber ich habe es trotzdem mitgebracht und vielleicht einfach, wenn Sie sich innerlich insofern einstimmen, dass Sie sagen, auch das gehört zum Krieg, es ist schlimm, aber wenn wir das sehen, müssen wir einfach uns mehr anstrengen, die Kriegspropaganda zu überwinden. Dieses Bild wurde am 8. Juni 1972 aufgenommen. Das Mädchen heißt Kim Phu Pan ja? und es ist das bekannteste Bild vom Vietnamkrieg. Sie hat den ganzen Rücken verbrannt, sie hat die Arme verbrannt von diesem Napalm und das sind Bilder, die sie heute einfach überhaupt nicht mehr haben aus den Kriegsgebieten. Wir sind wie blind geworden zu dem, was im Irak passiert, wir sind blind, was, was in Syrien passiert, wir sind blind. Was in Afghanistan passiert, ist blind. Wir haben detaillierte Aufnahmen von der Champions League. Ja? Ob es Handspiel war, ob es Offside war, Videobeweise, alles. Ja? Ja, da gibt man sich richtig Mühe, das ganz, ganz klar zu zeigen. Und wie gesagt, ich spreche nicht gegen Fußball, ich, ich schaue selber gerne Fußball, aber ich finde es dann immer verrückt, dass wir bei einigen Dingen so genau sind, die eigentlich triviale Unterhaltung sind, und bei anderen, wo es um Leben und Tod geht, sind wir völlig blind. Und da finde ich den Vietnamkrieg eben ein spannendes Beispiel, weil man hier noch genau gesehen hat, was Krieg eigentlich bedeutet. Diese Frau ist natürlich jetzt kein Mädchen mehr, sondern sie ist ähm, eine, eine erwachsene Frau, Kim Hook, und sie engagiert sich ehrenamtlich als unesco botschafterin und kümmert sich um Kinder in Kriegsgebieten. Sie hat natürlich immer noch ihre, ihre Verbrennungen. Hier zeigt sie, ihren Arm, 2012, während einem Gottesdienst in den USA. Hier geht es darum, dass auch die Menschen in den USA verstehen, was das bedeutet Napalm. Und es bleibt für den Menschen eine abstrakte Sache, bis er sich konkret damit auseinandersetzt und sagt, ja, unglaublich, was haben wir da getan? Und wenn natürlich das visuell klar wird, ist fast jeder Mensch berührt und traurig und sagt, das ist nicht der richtige Umgang innerhalb der Menschheitsfamilie. Die Amerikaner haben über Vietnam auch Agent Orange abgeworfen. Das ist ein Entlaubungsmittel und das hat bei den Vietnamesen zu schweren, schweren Missbildungen geführt. Also die Frauen haben dann Kinder geboren mit nur einem Auge oder, oder mit starken Verkrüppelungen etc. Und das ist so ein trauriges Kapitel, dass ich kein Bild zeige von einem Kind, das Agent Orange geschädigt ist. Ich zeige das nicht. Sondern ich zeige jetzt ein Bild von zwei Müttern mit gesunden Kindern. Einfach um zu erklären, dass diese Frauen natürlich keine Möglichkeit hatten, zu verstehen, was passiert. Sie haben nur verstanden, sie sind im Krieg, sie haben verstanden, dass da Flugzeuge rumfliegen, irgendwas versprühen, aber sie wussten nicht, ob sie missgebildete Kinder gebären werden und wenn ja, warum. Das heißt, dieses, dieses Thema Vietnam geht schon sehr, sehr tief, weil es macht einem traurig. Es ist auch bei mir dann so wenn ich zu lange an diesen Themen arbeite, dann muss ich dann auch wieder raus äh, in den Wald oder ich schwimme dann oder ich mache einfach etwas anderes. Ja? Das heißt, diese Art der Information aufzunehmen, ist für den Menschen anstrengend. Er kann aber lernen und verstehen, dass wir uns in der Menschheitsfamilie nicht töten sollen. Es ist einem völlig klar danach. Und ich habe dann versucht zu rekonstruieren, warum eben die Amerikaner diese Gräuel überhaupt durchführen konnten. Und man kann zeigen, es ist eindeutig durch die Abwertung der Vietnamesen. Also Westmoreland, ein führender General hier an den Sternen, sieht man immer, wie hoch die Funktion im Militär, also vier Sterne General, das sind eigentlich verantwortlich. Ja, die sind verantwortlich für die technische Umsetzung des Mordens. Er sagt, die Vietnamesen sind mitten. Sie müssen verstehen, Westmoreland, ist nicht ein Mensch, der keine Prinzipien hat, keineswegs. Es ist, ich weiß nicht, wie seine Geschichte genau ist, aber ich kenne es von anderen Generälen. Es ist sehr gut möglich, dass er sich zu Hause aufregt, wenn seine Kinder ähm, sozusagen ähm, die Schuhe nicht abziehen, wenn sie im, im Wohnzimmer rumrennen. Verstehen Sie das? Oder dass er nie und nimmer äh, möchte, dass man am Tisch flucht. Ja? Er hat seine Prinzipien, die hält er ein, aber daneben hat er eine, eine Art Störung, wie ich es eben nennen würde, wo ein ganzes Volk aus der Menschheitsfamilie ausschließt, indem er sie Termiten nennt. Und schauen Sie sich Termiten an. Die wenigsten Menschen, vielleicht sehr aktive Tierliebhaber äh, ausgenommen, aber die wenigsten Menschen haben Sympathie mit Termiten. Und wenn Sie natürlich ein ganzes Volk als Termiten bezeichnen, ist das Auslöschen dieses Volkes möglich. So wie man auch im Dritten Reich die Juden als Tiere bezeichnet hat. Und man muss es sagen, seit 9-11 werden die Muslime als Terroristen abgewertet. Kollektiv, mehr als eine Milliarde Menschen Terroristen. Das hat mit den Fakten nichts zu tun, sondern das ist dieses alte und, wenn ich da sagen darf, tragische Spiel des Abwertens und Tötens. Und das haben wir hier im Vietnamkrieg. Wir können es sehr, sehr genau beobachten. Wir können es belegen und wir können zeigen, dass es grässliche Folgen hat. Man sollte niemanden abwerten, sondern man sollte jeden Menschen so schätzen, wie er ist. Wir werden immer unterschiedlich sein. Immer. Also. Applaus Dieses. Dieses Prinzip Menschheitsfamilie war natürlich eben auch unter den 68er völlig verbreitet. Sie haben niemals gesagt, die, die, die Vietnamesen sind Termiten, sondern es waren natürlich vor allem die Menschen, die im, im Töten waren. Die mussten sich selber irgendwie rechtfertigen, was sie eigentlich tun. Und dann beginnt der Mensch irgendeine Geschichte zu erfinden. Ich erschieße nur Terroristen oder nur Termiten oder die RAF hat gesagt, ähm, Polizisten sind Schweine. Und Schweine kann man ja auch töten. Das ist, heißt, es ist ein Mechanismus, den ich eigentlich immer wieder beobachte. Und ähm, das Prinzip der Kriegspropaganda ist es eigentlich, bei einer Gruppe von Menschen die Erinnerung auszulöschen, dass die andere Gruppe auch Menschen sind. Ja, das ist immer der, dieser Dreh. Dieser es ist nicht leider beim Angriff auf Vietnam geblieben, sondern auch Lars wurde angegriffen. Das heißt, das UNO-Gewaltverbot verbietet ja den Angriff von einem Land auf ein anderes Land und nach dem Angriff auf Vietnam 1964 kam im selben Jahr, einfach einige Monate später, der Angriff auf Laos. Hier nochmal die Karte, Sie sehen Laos hier und die Vietnamesen haben natürlich hier im Süden gekämpft, also der Norden kämpft gegen Süden, die Amerikaner sind im Süden und hier an der Stelle wo eigentlich die Nord- und Südvietnam aneinandergrenzen, waren natürlich sehr viel Militär. Ja. Das heißt, die nordvietnamesischen Truppen sind nicht hier durchgelaufen, sozusagen am Checkpoint Charlie, wenn ich das auf deutsche Terminologie übersetzen darf, sondern sie sind hier durch das Waldgebiet durchgegangen und sind auch durch Lars durchgegangen, um hier unten wieder in Südvietnam rauszukommen. Und dann hat Präsident Johnson im Dezember 1964 mit der Operation Barrel Roll mit der Bombardierung von Laos angefangen, um diesen sogenannten Ho Chi Minh Pfad zu zerstören. Das ist eben diese Route, welche die Soldaten nahmen. Und auch das wiederum war illegal. Also einfach noch ein weiteres Land bombardiert. Und wir haben aber Amerikaner, die das kritisieren. Also ich möchte immer zeigen, wir haben in den USA eine Friedensbewegung, haben sie in Vietnam, wir haben, wir haben in Israel eine Friedensbewegung, wir haben sie auch in Palästina, wir haben sie in Deutschland und wir haben sie in Afghanistan. Einfach Menschen, die das nicht wollen, und dieser Amerikaner heißt T.D. Alman. Er hat gesagt, mehr als zwei Millionen Tonnen Bomben warfen die USA während des Vietnamkriegs über Laos ab. Alle acht Minuten eine Flugzeugladung, neun Jahre lang. Aber das ist ein totaler Blackout, die meisten Leute wissen das gar nicht. Ach was, äh, Laos, haben die auch noch bombardiert? Ja, spielt es eine Rolle? Nein. Warum? sind auch Termiten. Das heißt, ob etwas relevant ist oder nicht, bestimmen die Medien. okay? Über die Bombardierung von Laos und wirklich viel Bomben wird dann einfach nicht be berichtet. Die lauten, mehrheitlich arme Bauern haben sich jahrelang in Höhlen und Tunneln versteckt, um zu überleben. Aber daraus haben natürlich die Amerikaner wieder gesagt, das ist, das sind ja Termiten. Jetzt, die Historiker versuchen ja zu verstehen, Okay, wir wollen verstehen, wie kommt es zu Massakern in der Menschheitsfamilie? Wie kann es dazu kommen? Und eines der bekanntesten Massaker ist My Lai. Okay, das ist jetzt wieder harter Stoff, aber ich würde doch mit Ihnen gern durch diesen Stoff durchgehen, weil Sie haben dann vertiefte Einsichten, wie es passieren kann. Und das festigt Ihre Grundüberzeugung, dass es nicht gut ist. Wenn man es genau anschaut, versteht man es. Also My Lai ist ein Dorf in Vietnam. Und 1968 kommt es dort zu einem schlimmen Massaker. Am 16. März verüben US-Soldaten in Milai ein Massaker. Dabei werden 504 Zivilisten getötet, darunter 173 Kinder und 76 Babys. Viele Frauen werden vergewaltigt. Und natürlich, das Zöten von Zivilisten in einem Krieg ist ein Kriegsverbrechen. Das darf man nicht. Jetzt ist das so ein offensichtlicher Fall von Wahnsinn, dass man sich fragt, okay, was ist danach passiert? Und es ist danach eigentlich äh, zuerst vertuscht worden, dass es dieses Massaker gab, bis im April 1969 der amerikanische Soldat Ron Ridenhour hier im Bild, eindeutig hippiemäßig angeherrt, würde ich sagen, äh, Briefe geschrieben hat an amerikanische Parlamentarier. Er war nicht selber am Massaker beteiligt, aber er hat Dienst getan in Vietnam und er hat, hat erkannt, dass hier ein sehr, sehr schweres Verbrechen vorliegt. Und er hat als Amerikaner nicht gewollt, dass das einfach passiert. Ja. Wir haben immer wieder Menschen, die für ein Land im Krieg sind. Im Krieg dann Verbrechen sehen und diese selber kritisieren. Es ist möglich, Dissident zu sein, auch wenn man im Krieg ist. Und dann hat der amerikanische Journalist Seymour Hirsch, der ausgezeichnete Arbeit leistet, im 69, im November das Thema Milai-Massaker aufgenommen. Aber, und auch wieder interessant, große Zeitungen wollten die Story nicht bringen. Also, sie haben ja ein Massaker, Entschuldigung, ein Massaker an 500 Zivilisten und die Zeitungen wollen nicht darüber berichten. Das heißt, es ist eben falsch zu glauben, dass die Zeitungen in erster Linie da sind, um die Menschen zu informieren, sondern die Zeitungen haben leider, ich sage es auch mit Bedauern, in vielen Fällen die Funktion übernommen, die Menschen zu lenken. Das ist ein Unterschied. Also die Datenlage zu Vietnam zeigt klar, zuerst berichtet man in allen Zeitungen über den Zwischenfall im Golf von Tonkin, den es nicht gegeben hat. Und über das Milai-Massaker, das es gegeben hat, wird nicht berichtet. Da sage ich, dann ist Journalismus nicht die vierte Kraft im Staat, die die Exekutive überwacht, so wie es heute in den Schulbüchern steht, wenn sie Politologie an einer Universität lernen, wird es halt erklärt. Die Regierung macht schon manchmal Fehler, aber dann decken das die Journalisten auf und dann wird es geklärt. In Ausnahmefällen stimmt das. Hier haben sie einen Journalist, aber er muss den kleinen Zeitungen ausweichen und heute, das möchte ich eigentlich als, 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 ja, als gute Nachricht auch sagen, heute können wir über die digitale Revolution eigentlich sehr gut, äh, sehr viele Leute erreichen. Also ich halte jetzt den Vortrag, das Team von KenFM filmt den, wir haben 1000 Menschen im Raum, aber auf YouTube sind es schnell 10.000, 20.000, 40.000. Im, Im Jahr 1969 war das nicht möglich, war einfach nicht möglich. Sie brauchten eine Zeitung, um das Volk zu erreichen dann hat man herausgefunden, dass Callie, William Callay, der befehlshabende Offizier in milai ist, ist jetzt kein General, sondern ist in der Hierarchie beim Militär weiter unten, ist nicht Soldat, sondern ist Offizier und er wurde dann zu lebenslanger Haft verurteilt, aber nach drei Jahren entlassen. Ja. Weil auch der amerikanische Präsident Nixon interveniert hat und eben darauf gedrängt hat, dass man hier ähm, die Offiziere sozusagen ähm, nicht zu hart bestraft. Da für uns ist es interessant, dass wir jetzt die Daten haben, wie der Verteidiger von Calais argumentiert. Nochmal, wir haben 500 tote Zivilisten. Das ist so ein klarer Fall, dass man sagen muss, wie wird jetzt darüber berichtet. Und der Verteidiger von Calais, das ist also das Militärgericht, ja, wenn Sie Militäroffizier sind und Sie töten 500 Menschen oder auch einige davon, kommen Sie im Militär äh, sozusagen ins Pentagon-Gericht. Und da haben Sie einen, einen Verteidiger, der ist auch ein Offizier, und der hat so argumentiert. Sie waren gute amerikanische Jungs die zum Töten erzogen und zum Töten nach Übersee geschickt wurden, denen das Töten befohlen wurde und die nun Mörder sein sollen, weil sie ihren Job gemacht haben? Es ist in Ordnung, wenn die Air Force Städte bombardiert. Es ist in Ordnung, wenn die Artillerie Gebäude zusammenschießt und das Leben aller auslöscht. Aber wenn ein Infanterist sein Gewehr für den gleichen Zweck einsetzt, soll das auf einmal falsch sein? Sehen Sie, die Argumentation ist richtig. Ja, die Argumentation ist richtig. Der, der Verteidiger hat gesagt, ja, wir bombardieren ja auch die Städte und da werden viele Leute getötet. Und wenn man davon ausgeht, dass die Bomben richtig sind, kann man natürlich argumentieren, dann kann man auch von nächster Nähe die Leute zusammenschießen. Es gibt drei Millionen Tote, also warum jetzt die 500 äh, so, so rausstreichen. Ja? Aber wo er eben falsch liegt, ist, dass der ganze Krieg ein Verbrechen ist. Es ist sowohl das Bombardieren als auch das Ermorden im Dorf sozusagen von Hahn falsch. Es spielt keine Rolle, wie weit weg der Soldat eigentlich ist, wenn er sozusagen Zivilisten tötet. Und in Afghanistan werden jetzt natürlich Leute getötet mit Drohnen und die Drohnen werden durch Rammstein koordiniert. Und darum habe ich dort eine Rede gehalten, weil ich bin dafür, dass natürlich Rammstein geschlossen wird. Ja. Telford Taylor, der amerikanische und ähm, Chefankläger bei den Nürnberg-Prozessen, also am, am Ende des Zweiten Weltkrieges gab es ja äh, diese Prozesse, wo dann die deutschen äh, äh, Politiker und, und Militärs verurteilt wurden und zwar zu Recht verurteilt, hat diesen Fall vom Vietnamkrieg beobachtet und hat gesehen, dass natürlich jetzt die Verteidigung argumentiert, dass der, ähm, dass der Offizier Callay nur den Befehlen folgt, die von oben kommen. Oder? Sie waren gute amerikanische Jungs. Okay. Sie machen nur das, was der Präsident befohlen hat. Das heißt, I was just following orders, das ist das Argument. Aber dieses Prinzip hat man eben in Nürnberg verneint. Man hat den Deutschen nicht gesagt, ja gut, also dann ist einfach einer verantwortlich an der Spitze der Hierarchie, von mir aus Hitler, und alle runter haben keine Verantwortung, weil die haben nur Befehle ausgeführt. Sondern man hat damals die individuelle Verantwortung eines jeden Menschen verankert und das finde ich ein gutes Prinzip. Aber er hat natürlich jetzt selber gesehen, der Amerikaner, es ist uns offensichtlich nicht gelungen, das zu lernen, was wir uns angemast haben in Nürnberg zu lehren. Ja. Das heißt, diese Diskussion, die wir in Deutschland haben über Kriegsverbrechen und diese Diskussion in den USA, die wir haben über Kriegsverbrechen, unterscheidet sich dadurch, dass sie in den USA noch gar nicht angelaufen ist. Sie okay. haben noch ganz viel Arbeit vor sich, das zu erkennen, darüber zu sprechen, in einen Dialog mit den Opfern zu kommen. Und da, da drücken sie sich natürlich, weil sie das nicht anschauen wollen, aber es führt kein Weg da, daran vorbei. Das Massaker in Milai, wie gesagt, 500 Tote, ich habe wirklich einfach nach Bildern gesucht, die nicht zu so brutal sind und das ist dann eines, ein Originalbild. Jetzt, wie argumentiert Kalle? Es interessiert mich ja immer, was passiert mit einer Person, die ja Mitglied der Menschheitsfamilie ist. Verstehen Sie, Kalle ist auch Mitglied der Menschheitsfamilie. ist ein verwirrtes Mitglied, aber ist Mitglied. Wie argumentiert er? Bei einer Umfrage äußerte sich, dass es viele amerikanische Soldaten haben gesagt, Massaker wie das in Milai waren keine Ausnahme, sondern die Regel. Okay. 500 Tote in Milai aber drei Millionen tote Vietnamesen. Also Sie können sehen, solche Massaker gab es sehr viel. Solche Massaker gab es auch im Zweiten Weltkrieg. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn Soldaten in einer völlig rechtsfreien Zone sind und unter extrem viel Stress und extrem viel Trauma, dann vergewaltigen sie und töten sie. Das ist immer so. Sie sind nicht so, wie sie vielleicht zu Hause wären, ja, sondern sie sind abgedreht. Wenn noch Drogen reinkommen, was oft der Fall ist, nimmt das noch mehr zu. Sie sind dann sehr, sehr unbewusst, sehr unbewusst. Und Kali argumentiert, ich habe an diesem Tag in Milai keinen Menschen getötet, nicht ich als Person tat es. Also nehmen Sie diesen Satz, ich habe an diesem Tag in Milai keinen Menschen getötet. Er negiert es einfach. Das Gegenteil ist wahr, er hat sehr viele Menschen getötet. Er war nicht allein, aber er hat selber sehr viele getötet. Und er sagt, ich tat es für die Vereinigten Staaten von Amerika, mein Land. Also er argumentiert mit Nationalismus. Und dann, wir waren nicht da, um menschliche Wesen zu töten, wir waren da, um eine Ideologie zu töten, um den Kommunismus zu zerstören. Das heißt, wenn wir das als Historiker versuchen zu verstehen, ja, wir, wir nehmen die Daten, Sind der, der buddhistische Mönch verbrennt sich, wie argumentiert er, was ist die Überzeugung im Buddhismus, okay, sie glauben, es gibt ein Leben nach dem Tod, den Körper kann man auslöschen dann verstehen wir das. Und wenn ich sehe, ein amerikanischer Soldat sagt, ich habe einfach eine Ideologie bekämpft, ja, dann erkennen wir sofort, dass das sehr gefährlich ist. Immer wenn man sagt, wir bekämpfen eine Ideologie und die Menschen müssen wir halt töten, dann rechtfertigen sie innerhalb der Menschheitsfamilie, dass ein Teil der Menschheitsfamilie, nämlich diejenigen, die die falsche Ideologie haben, zum Abschuss freigegeben sind. Und das Einzige, was wir tun können, ist natürlich zu sagen, nein, auch die Kommunisten sind nicht zum Abschluss freigegeben. Kein Mensch, welche Ideologie auch immer er hat, ist zum Abschluss freigegeben. Weil, was ist denn eine Ideologie? Das ist so ein kompliziertes Wort. Aber eine Ideologie ist ein, eine Vernetzung von Gedanken und Gefühlen. Und alle Menschen haben irgendeine Ideologie. Vielleicht beändern sie ihre Ideologie, aber wenn man sagt, ich habe keine Ideologie, dann ist das ihre Ideologie. Das ist einfach die die Kombination von Gedanken, die Sie in Ihrem Kopf haben. Und es wäre eben falsch, jemanden zu töten, nur weil er die falschen Gedanken hat. Ja. Wir sind bald durch. Ich weiß, es ist anstrengend. 13. Illegaler Angriff auf Kambodscha. Jetzt, wenn Sie denken, Kambodscha auch noch? Ja, Kambodscha auch noch. Das ist das Problem bei den Kriegen. Wenn Sie mal eine Wunde haben und sich die entzündet, dann kann Sie wirklich den ganzen Körper in Mitleidenschaft ziehen. Sie müssen schauen, dass sich das nicht ausbreitet, sondern Sie müssen für Heilung sorgen. Und hier haben Sie leider keine Heilung, sondern eine Wunde, die sich weiter entzündet, aber nicht als Naturgesetz, sondern es ist wieder der amerikanische Präsident, der den Krieg eskaliert. Nixon kommt 69 ins Haus im Januar und fängt dann schon im März an, ein weiteres Land zu bombardieren, und zwar unter der Operation Menü Kambodscha. Er vertuscht das aber, und die US-Piloten fälschen ihre Einsatzprotokolle und geben an, dass sie Ziele in Südvietnam bombardiert hätten, während sie in Wirklichkeit ihre Bomben über Kambodscha abwarfen. Was soll ich da sagen? Ich meine, das ist einfach abgefahren. Okay? Es bombt noch mal, das UNO-Gewaltverbot wird nochmals gebrochen, aber dem Volk wird das nicht gesagt und man sagt, ja, wir bombardieren Südvietnam und die meisten Leute wissen, ja, was bombardiert ihr, denn ich keine Ahnung mehr, was bombardiert wird. Also Nixon ist auch ein Kriegsverbrecher, weil er Kambodscha ohne UNO-Mandat bombardiert hat und sein eigenes Volk täuscht. Und das ist natürlich die Schwierigkeit für viele Menschen, dass wir erkennen müssen, dass in vielen Regierungen Kriegsverbrecher an der Spitze sind. Und das, sich überhaupt einzugestehen, ist ein schwieriger Schritt. Und wenn wir Historiker rausgehen und sagen, das ist Kriegsverbrechen, dann werden wir sofort angegriffen. Ja, ich kann das vielleicht so erklären. Ein Historiker im Mittelalter, der war ja abhängig von der Kunst des Königs. Und wenn er geschrieben hat, der König, der ist gemein. Ja, er presst den Bauern das Letzte ab, die Bauern verhungern und er überfällt die anderen äh, da in der Gegend und tötet sie. Er äh, ist, ähm, ist eine Gefahr ja, für den Frieden im Dorf. Dann wäre der König mal, äh, nicht persönlich, aber seine, seine Soldaten werden vorbeigekommen und gesagt, sind Sie dieser Historiker, der das da geschrieben hat? Und dann wäre dann der Historiker so hinter seinem Pültchen, so <lacht> ohne Pferd und ohne Lanze, und der gesagt, ja, äh, ja das habe ich geschrieben, ja, Eine treffende Analyse. Und dann äh, werden die Soldaten sagen, das war ihre letzte Analyse und das war es dann. Und darum haben die Historiker natürlich oft gesagt, der König ist klug, er ist schön, seine Entscheide sind weise. Es ist brillant, wie er für sein Volk sorgt. Und die Frauen, die er vergewaltigt hat, sind selber schuld. Also, das ist so ein bisschen. Es geht um, wie können wir überhaupt über Machtmissbrauch schreiben? Und ist der Wissenschaftler oder der Historiker nicht auch in, diesen, in diesem Machtkontext? Und die Antwort ist ganz klar, er ist sehr wohl im Machtkontext. Das hat sich nicht geändert. Nixon hat dann 1917 zu, 19, 1970 zugegeben, dass er Kambodscha bombardiert, hat aber nicht gesagt, dass es ein illegaler Angriffskrieg ist und hat auch die UNO-Charta nicht erwähnt, darum haben die Leute nicht darüber nachgedacht. 1975 endet die ganze Sache, okay. der Vietnamkrieg endet, die Amerikaner ziehen ab, sie sind militärisch geschlagen, sie haben also zuerst die Franzosen, die sind militärisch geschlagen, danach haben sie die Vietnamesen, die siegen gegen die US-Amerikaner und 1975 endet der Krieg, wir sind jetzt durch, okay. wir sind jetzt durch mit Vietnam. Aber ich möchte mit Ihnen noch die Verbindung machen zur Gegenwart. Wir haben natürlich dann die Wiedervereinigung von Vietnam. Nord und Süd kommen zusammen. Das war immer der Plan. Ähm, die, die Leiden des Napalm, Agent Orange, alles milai wäre nicht nötig gewesen. Es ist aber passiert. Warum passiert es? Weil wir Menschen immer wieder unbewusst sind. Und wenn wir unbewusst sind, kommen wir in sehr viel Leiden. Und dann später kommen wir wieder vielleicht zu mehr Bewusstsein und sagen, das wollen wir eigentlich gar nicht, warum tun wir das? Kriegspropaganda gibt es auch heute. Ja, wenn ich die Konsequenz ziehe aus dieser Kommunikation, die es damals gab, 1964 von äh, Tonkin, wo die Amerikaner argumentiert hatten, wir wurden angegriffen und das Vergleiche mit der Kommunikation, die es heute gibt, ähm, ist es nicht viel anders. Es ist immer wieder diese Geschichte, wir müssen diesen Krieg führen, weil die anderen böse sind. 19, äh, 2003 sagt Colin Powell im UNO-Sicherheitsrat, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat. Äh, die Menschen demonstrieren zum Irakkrieg, das war 2003 in Berlin, äh, eine halbe Million Menschen. Die Zeitungen aber bringen wieder die Kriegspropaganda. Das sind Saddams Waffen. Das bedeutet, bei den Menschen wird wieder dieses Gefühl von Angst ausgelöst und das ist gewollt. Ja. Schocks werden ausgelöst, ähm, äh, schlechte Gefühle wie eben Hass werden ausgelöst. Man kann diese Gefühle steuern, das wissen wir von der Golf von Tonkin-Operation und von anderen Beispielen. Das heißt, äh, insgesamt ist es ein Verbrechen, den Irak anzugreifen, man darf es nicht und es hat auch da eine Million Tote gegeben. Im Irak seit 2003. Das ist das größte Verbrechen, das Sie überhaupt erlebt haben, ja, wenn Sie jünger sind. Seit 2003 läuft dieser Irakkrieg, der geht weiter, der ist noch nicht fertig. Aber ist aus dem Medienverband, die ganze Kommunikation dazu ist aus dem Medienverband. Das heißt, wenn Bush erwähnt wird, schreibt eine süddeutsche Zeitung nicht, Bush ist ein Kriegsverbrecher, sie schreibt es einfach nicht, obwohl das die Tatsache ist. Und wenn natürlich den Menschen die Begriffe entzogen werden, dann können sie nicht denken. Ja, wenn ihr Menschen die Begriffe wegnimmt, kann er nicht denken. Wenn man die Begriffe gibt und sagt, das sind Kriegsverbrecher, das das Gewaltverbot, hier haben wir eine Million Menschen, dann kann jeder Mensch sehr schnell eigentlich für sich die äh, Lektion erkennen. Colin Powell hat sich später entschuldigt und gesagt, er fühle sich furchtbar, dass er falsche Beweise vorgelegt habe. Die Terroranschläge vom 11. September sind heute nicht der Fokus meines Vortrages. Aber ich kann Ihnen einfach sagen, dass ich schon sehr lange zu diesem Thema arbeite und der Meinung bin, dass wir auch hier den Fakten auf den Grund gehen müssen. Wir müssen jedes Detail drehen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie denn hier in New York drei Türme zusammenfallen konnten, nämlich die Twin Towers und das WTC-7 während nur zwei Flugzeuge in die Türme eingeschlagen sind. Also diese, diese große Frage, zwei Flugzeuge, drei Türme, die steht weiterhin im Rahmen. Ich habe ja mit den Baustatikern in der Schweiz gesprochen, die haben mir gesagt, WTC 7 wurde mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt. Ich sage nicht, WTC 7 wurde mit Sicherheit gesprengt, was ich sage ist, dass es eine Möglichkeit gibt, dass WTC 7 gesprengt wurde. Es gibt auch die Möglichkeit, dass alle drei Türme gesprengt wurden. Und darum müssen wir das untersuchen. Weil das würde Milai und Tonking total in den Schatten stellen. Das wäre von einer Dimension größer, dass es fast unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Und darum werde ich auch in den kommenden Jahren immer wieder ähm, dafür einstehen, dass 9-11 neu untersucht werden muss. Ich fokussiere auf WTC 7, ich werde immer wieder gefragt, ähm, machen Sie das noch lange oder, oder äh, geben Sie jetzt dann irgendwann auf und sagen, okay, dann klären wir es halt nicht auf. Äh, die Antwort ist klar, ich mache das noch lange. Warum, warum mache ich es noch lange? Weil die Afghanen, wie die Vietnamesen, zur Menschheitsfamilie gehören und weil die Afghanen natürlich nicht die Möglichkeit haben, an ein Institut für Baustatik in Zürich zu gehen und mit den führenden Baustatikern über den Einsturz von WTC 7, Säule 79 und Träger A 2001 zu reden. Okay? Es ist unsere Arbeit. Wir sind eigentlich in einer privilegierten Position, weil A, werden wir nicht bombardiert, zwei sind wir sehr gut ausgebildet, wir sind alle mit Internetanschluss äh, versetzt. Das heißt, wir können die Dinge anschauen, während die Vietnamesen damals eigentlich wenig wussten und auch die Afghanen eigentlich nicht verstehen, warum sie seit 2001 bombardiert werden. Und natürlich, man sagt wegen 9-11, 220.000 Tote, 220.000 Tote, das sind mehrfache Mühleis, mehrfache Mühleis. Die Bundeswehr ist in Afghanistan seit Januar 2001, aber sie ist eben jetzt als Berufsarmee dort und darum gibt es keine Reflexion in der Bevölkerung. Das bedeutet aber nicht, dass es das ganze Land nicht betrifft, weil das sind die Söhne Deutschlands. Und es ist falsch, diese einfach irgendwo hinzuschicken und zu sagen, die Basis 9-11 konnten wir nicht prüfen, fahrt mal rauf, schaut mal, wie es läuft, äh, vielleicht werden wir später noch untersuchen, ob die Basis richtig ist oder nicht. Äh, auf jeden Fall ähm, möchten wir nicht länger darüber sprechen, weil es äh, bald anpfiff und äh, möchte nicht gestört werden, weil ich muss sehen, ob Offside ist beim Spiel Bayern gegen Frankfurt. Und das ist einfach, das ist, das ist von der Aufmerksamkeit nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung. Die Friedensbewegung ist aktiv, also das ist eben eine, eine Demonstration, die es in Rammstein gegeben hat, wo ich auch gesprochen habe. Das heißt, Sie können sich sicher sein, dass viele Menschen das nicht wollen. Es sind Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, aber natürlich werden Sie in den Medien immer wieder diffamiert, als Idioten, Spinner, Verschwörungstheoretiker, was auch immer. Und da kann ich Ihnen den Rat geben, bleiben Sie gelassen. Bleiben Sie gelassen, ja. Es ist, es ist wichtig, mutig zu sein und es ist wichtig, einfach nochmal nachzufragen, ja, warum sind wir denn in Afghanistan? Ein aktuelles Beispiel, Trump, May und Macron haben am 14. April 2018 Syrien bombardiert. Das ist also jetzt ein bisschen mehr als ein Monat her, ohne UNO-Mandat. Das ist natürlich illegal. Ja, kann man sich fragen, ja, gab es Proteste? Ja, die gab es. Also wir sind nicht nur im Vietnamkrieg haben wir Proteste, sondern jetzt auch im Syrienkrieg. Die Menschen sagen ja, wenn jetzt hier Atommächte aufeinander schießen, die Amer Amerikaner sind eine Atommacht, die Russen sind eine Atommacht, dann ist das sehr gefährlich. No nuclear war steht hier. Und natürlich ist es wieder ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Es gab vom Bundestag eine Untersuchung, das wurde sogar in den Massenmedien produziert, Bundestagsgutachten verurteilt Vergeltungsschlag, Verstoß gegen das Völkerrecht. Das freut mich, dass es auch in den Massenmedien langsam ankommt, aber es ist ein so offensichtlicher Verstoß. Ja. Also das ist wie wenn ein Auto voll in eine Wand fährt und dann jemand sagt, wollen wir ein Gutachten einholen, ob das ein Unfall ist. Ich sage, es, es ist einfach wichtig, ja. Hier sich am Völkerrecht zu orientieren, Frankreich, USA, Großbritannien haben nicht das Recht, Syrien zu bombardieren. Umgekehrt hat auch Syrien nicht das Recht, Frankreich zu bombardieren. Sehen Sie, das ist reziprok. Äh, Frage natürlich schon fast redundant, wurden die NATO-Staaten im Sicherheitsrat verurteilt? Natürlich nicht. Wurden nicht verurteilt. Warum nicht? Weil sie in Vetomacht sind. Wie könnte man das abschaffen mit dem Veto im Sicherheitsrat? Man müsste durch den Sicherheitsrat gehen. Würden die ihr Veto vielleicht einlegen gegen so eine Reform? Vermutlich schon. Was sagt Merkel? Der Militäransatz war erforderlich und angemessen. Das stimmt überhaupt nicht. Er war weder erforderlich noch angemessen. Die richtige Analyse wäre, er war illegal und ein Verstoß gegen das Völkerrecht, darum muss die Bundeswehr aus Syrien abziehen. Aber für viele Menschen ist es schwierig, den Syrienkrieg überhaupt zu beurteilen. Sie denken ja, wenn Merkel das sagt, das steht in der Zeit online, was bin ich, Klein Hansli, um das zu beurteilen? Merkel ist ja schon lange im Geschäft, sie wird wohl wissen, was angemessen ist. Aber sie müssen überhaupt nicht lange im Geschäft sein oder sehr viel wissen, um ein schweres Verbrechen zu beurteilen. Wenn, jemand, wenn Sie sehen, jemand enthauptet jemand anderes, sie müssen Sie nicht sagen, Weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht hatten die Streit. Also <lacht> Sie können dann sagen, das ist falsch. Es ist mord. Und Sie sehen eine Vergewaltigung. Ja? Dann denken Sie, ja, Will ich mich jetzt nicht einmischen? Ein Kollege hat gesagt, das ist passend. Hallo? Wie kann die Kanzlerin und die Leitmedien einen völkerrechtswidigen Angriffskrieg gutheißen? Das ist ja eine, eine sehr große Verehrung. Das ist nicht eine, eine politische Abwägung, wo man sagen kann, ja gut, also könnte man ja auch so machen oder so sehen, sondern es ist grundsätzlich verboten, wenn ein Land ein anderes Land bombardiert. Die Bevölkerung wird durch das Thema Giftgas äh, gelenkt. Man sagt, man hat Syrien bombardiert und dann kommt diese Behauptung, weil Assad, der Präsident von Syrien, zuvor Giftgas eingesetzt hat. Wir bekommen diese Bilder das ist das moderne Tonkin. Wir sehen Kinder und Sauerstoffmasken. Von wem kommen die Bilder? Von White Helmets. Von den Weißhelmen. Und dann Robert Fisk ging in das Spital in Duma, wo diese Bilder gemacht wurden. Er sprach mit dem Leiter der Klinik, der heißt Dr. Rahai Ich kenne jetzt Dr. Rahai nicht, aber ich weiß, dass Robert Fisk gute Arbeit macht. Und er sagt, Duma wurde bombardiert. Duma ist eine Stadt in Syrien. Zudem gab es viel MINT. Die Menschen in den Kellern hatten Atemnot. Dann rief ein Weisheim plötzlich Giftgas. Die Menschen übergossen sich im Wasser. Das Video wurde wirklich hier gedreht. Aber was man sieht, sind Menschen mit Atemnot, nicht Giftgas. Er sagt, es gab kein Giftgas. Es gab einfach keines. Es gab schon die Sauerstoffmasken, aber es war kein Giftgas. Dann denkt man, okay, was ist denn die Syrien? Ist die Bundeswehr überhaupt in Syrien? Ja, in Syrien und im Irak. Wird das dann geprüft? Was ist jetzt da Giftgas und uno dann? Nein, wird nicht geprüft. Es wird einfach über das Völkerrecht hinweggegangen. Die Fakten werden nicht geprüft. Sie kommen auch nicht auf den Tisch. Und das Ganze wird unter Terrorbekämpfung so pauschal verpackt, was äh, einfach keine saubere Arbeit ist. Und dann haben sie schon Medienbericht oder sie haben auch heute Fotos. Ja? Aber diese Fotos unterscheiden sich sehr vom Vietnamkrieg. Das sind abgestellte Fotos, wo man sagt, so darf man einen deutschen Soldaten zeigen. Hier Bundeswehrsoldat im Kurdisch, mit kurdischen Peschmerga, nahe Erbil, Irak. Der Leser erfährt, aha, wir sind im Irak. Irgendwie hilft man da, ich, ich glaube, der zeigt denen den Weg. <lacht> ja, Foto Michael Kappler, DPA. Das ist alles, das ist so etwas von, von, von gescannt. Wenn Sie das mit den Bildern vom Vietnamkrieg anschauen und dann Bundestag berät Auslandseinsätze, Auslandseinsätze, es heißt gar nicht mehr Kriege, Einsatz. Und Einsatz ist ja gut, wissen Sie? Wenn sie im Fußball keinen Einsatz geben, müssen sie ausgewechselt werden. Das heißt, in den, in den Sprachen wird alles verdreht. Insgesamt sechs Auslandmissionen. Ausland, was also ist Mission? Mission, das sind doch die Christen, die irgendwo hingehen, um dort zu helfen. Ja, Mission ist okay. Das heißt, es gibt, es gibt eine Verdrehung im Kopf. Ja? Auslandseinsätze der Bundeswehr, das ist jetzt August 17., ähm, ist nicht die neueste Daten, aber ist eben, man ist in Afghanistan, die Bundeswehr ist im Irak, die Bundeswehr ist in Syrien, die Bundeswehr äh, ist in Mali. Wird darüber gesprochen? Wenig, wenig. Auf welcher Basis ist man da? Was wäre, wenn die, Ma die, die Armee aus Mali wäre in Hannover, die Armee aus Afghanistan wäre in München, die Armee aus Irak wäre in Frankfurt und die Armee aus Syrien äh, wäre in Leipzig. Ö. Unpassend würde man das finden. Unpassend. Kommen wir zum Schluss. Sie sind nicht überrascht, dass ich zum Schluss Ihnen sagen möchte, wir sollten das Gewaltverbot respektieren. Ja, wir hatten das schon zweimal angesprochen, aber ich wollte es einfach noch mit zwei, drei Argumenten unterfüttern. Zudem wollte ich Ihnen nochmals deutlich machen, dass dieses Prinzip der Menschheitsfamilie nicht eine Kleinigkeit ist, sondern ein Grundprinzip, um uns zu organisieren. Wir sollten uns in der Familie nicht töten. Wir sollten uns auch nicht abwerten als Termiten. All das, wir sollten damit aufhören. Und ich weiß, dass Sie das alles nicht wollen. Und ich weiß auch, dass Leute, die nicht hier sind, das auch nicht wollen. Aber wir müssen halt lernen, hier wachsamer zu sein. Ich empfehle, nehmen Sie digitale Timeouts. Gehen Sie raus in den Wald. Regenerieren Sie sich. Weil gerade die jungen Menschen, die nennt man Generation Head Down, die schauen auf ihre Smartphones, ja, und haben dann das Gefühl, sie sind informiert. Ist nicht der Fall. Sie sind nicht informiert, nur weil ihr Smartphone immer piepst. Information entsteht durch Zusammenhänge. Zusammenhänge brauchen eine Stunde, zwei Stunden oder 100 oder 200 Seiten in einem Buch. Sie können nicht im 3-Minuten-Takt die Welt verstehen und so kleine Einheiten konsumieren. Das führt einfach zu einer Nullinformation, aber zu einer Überfütterung des Systems, das in totaler Erschöpfung endet. Besser weniger und dort genau. Das ist der Trick. Ich, ich muss Ihnen noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe einen Freund, der ist Lehrer, der in der Schweiz mit den Jungen in die Berge, ja, er hat eine Klasse, 15-Jährige, dann gingen die in die Berge, Schweiz, und da hat es kein WLAN. Und was dann passiert, ist spannend. Die Jungen sagen dann, wo ist denn hier das WLAN? Und dann machen die Lehrer, das sind ja Pädagogen, machen so einen, auf überrascht. Ah, hat es hier nicht, wusste ich gar nicht. Und dann ist schon mal <lacht> ein Teil der Kommunikation weg. Das Zweite, was passiert ist, dass die jungen Menschen dann wissen wollen, wo ist denn hier der Strom? Und dann der Lehrer wieder, ah ja, nee, hier hat es keinen Strom. Habe ich das vergessen zu sagen? Und dann ist natürlich krass, oder? Dann geht der Akku runter und das ist schon fast ein Gefühl von, mein Leben geht runter. Und dann haben die noch Boosters, aber die sind irgendwann auch Ende. Und dann zack, so nach drei Tagen haben sie das Problem gelagelt. Alle haben ihre Smartphones im Sinn von schwarz irgendwo in einer Kiste. Und dann wechseln die wieder in analoge Kommunikation. Das heißt, die schauen sich in die Augen. Das brauchen wir. Das ist wertvoll. Ja? Analoge Kommunikation. Mal wieder an den Himmel schauen. Ohne App. Wo oh, ist der Himmel? Moment, da habe ich eine App. Das heißt, ja. Wir können... Wir können uns, wir können uns austarieren. Wir können uns stärken, indem wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Wir sollten zählen, wie viele Bildschirme wir haben: Fernseher, Laptop, Desktop, Tablets. All diese Bildschirme. Und dann sollten wir mal versuchen, ohne die Bildschirme. Und das ist krass. Dann kommt sofort dieses Gefühl: Böhm ist langweilig. Okay, was mache ich jetzt? Ja, esse ich. Boah. Das ist auch keine gute Idee. Ich rufe einen an. Oh nein, ich wollte ja meinen Bildschirm nicht berühren. Hm, dann fallen sie in ein Loch. Aber das müssen sie mal rein. Erst dann passiert etwas. Indem sie sich dauernd ablenken, kommen sie nicht in eine gewisse Tiefe rein. Alleine durch den Wald zu laufen, einfach mal fünf, sechs Stunden laufen, im Wald übernachten. Hat da Taliban? Ist das gefährlich? Nein. <lacht> Da, das regeneriert den Menschen. Gehen Sie in die Natur. Sie können sich regenerieren. Ich habe gewisse Menschen, die kommen auf mich zu und sagen, Herr Ganser, wissen Sie was, ich bin traurig. Ich habe keinen Bock mehr. Morgen früh schon fühle ich mich schwach. Das Geschäft will ich eigentlich nicht gehen. Ich schleppe mich bis zum Freitag. Ich fühle mich kraftlos. Da habe ich schon gesagt, haben Sie schon darauf geachtet, Ihren Medienkonsum zu verändern? Haben Sie schon mal eine Mediendiät gemacht? Die Leute, Mediendiät, was soll denn das? Hab ich habe gesagt, Information funktioniert ähnlich wie Nahrung. Alles, was Sie essen, beeinflusst Sie. Alles, was Sie durch die Augen und die Ohren aufnehmen, das sind Informationen, das beeinflusst Sie. Wenn Sie um 7 Uhr früh den Radiowecker haben oder vielleicht haben Sie ihn um 6 Uhr und da macht es bing, in Kabul hat sich jemand in die Luft gesprengt. Ja, guten Morgen. <lacht> Tun Sie es nicht. Kein Radiowecker mit Nachrichten. Dann Mittagessen. Sie essen, sind alleine, die Bildzeitung. Okay, Giftgas in Syrien. Da sage ich, ja. Das ist dann gut für die Verdauung, wenn Sie beim Essen über Giftgas lesen. Und abends, Sie sind völlig erschöpft, kommen Sie nach Hause und noch kurz die Tagesschau. Die Russen sind böse. Und dann zur Entspannung, tat dort mit einer Wasserleiche, 13 Jahre alt. Ja, nach einer gewissen Zeit haben Sie keinen Bock mehr aufs Leben. Sie haben aber keinen Bock mehr. Machen Sie mal das Gegenteil. Sie bauen Ihr System um und schauen Okay, was will ich eigentlich kommunizieren und was will ich aufnehmen? Und Sie werden sehen, das beeinflusst Ihr eigenes Gefühl über die anderen Menschen und über sich selber massiv. Das heißt, dieses Prinzip Achtsamkeit habe ich jetzt in fast allen Vorträgen den. Ich sage immer, seid achtsam, was über Ihre Augen und Ihre Ohren reinkommt. Es ist völlig falsch zu sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, weil ich schaue ja auf den Fernseher, und dann kommt Zeugs und das will ich ja gar nicht. Dann sage ich immer, kennen Sie diesen roten Knopf? Ja. Nur Sie, nur Sie sind zuständig für das, was Ihre Augen sehen. Nur Sie sind zuständig für das, was Ihre Augen hören. Jeder zu 100% verantwortlich. Sie bekommen die Medien, die Sie verdient haben. Und dann bekommen Sie einen Gefühlszustand, der dem entspricht. Und Sie haben, und das ist die gute Nachricht, die Möglichkeit, das völlig zu ändern. Wenn Sie mit einer Situation unzufrieden sind, lenken Sie Ihre Achtsamkeit. Und das hat jetzt nichts mit dem Vietnamkrieg zu tun, sondern das hat mit dem Leben insgesamt zu tun. Ich selber habe das bei mir beobachtet, weil ich ja so viel Kriegspropaganda untersucht habe, wäre die Chance groß, dass ich mit einer Volldepression im Bett ende. Ist aber nicht der Fall. Warum nicht? Ich nutze diesen Trick Achtsamkeit. Ich schwenke um. Ja, irgendwann sage ich, das reicht jetzt mit Napalm. Und dann suche ich Symmetrie in der Natur. Zack, das interessiert mich jetzt. Dann gehe ich in die Natur raus und ich suche Symmetrie. Im Winter finden Sie Schneeflocken. Perfekte Symmetrie. Wenn Sie das sehen, dann können Sie sich abends ins Bett legen und sagen, alles ist in Ordnung. Sie können sich einfach hinlegen und sagen, wie schön, alles ist perfekt. Diese Millionen von Schneeflocken haben wir nicht gemacht. Das ist eine Ordnung, die da ist, egal ob die NATO ein Land bombardiert oder nicht. Dann suche ich das in einer Blume und sehe, meine Güte, eine Riesen-Symmetrie. Die Blume, ich beobachte sie und denke, das ist doch schön. Und dann höre ich, hier wurde wieder ein Kind geboren. Es ist gesund zur Welt gekommen. Die Eltern freuen sich. Wie schön ist denn das? Und dann plötzlich merken sie, meine Güte, alles so schön. Gibt es mal wieder ein Massaker? Das heißt, der Kopf ja, sucht dann wieder das Gegenteil. Und das selber zu beobachten bei sich, ja, was mit ihnen passiert, auf was sie die Aufmerksamkeit lenken und was dann passiert, ist so spannend, weil sie werden über kurz oder lang zur Einsicht gekommen, dass alles, was sie mit Achtsamkeit behandeln, sich verdoppelt und verdreifacht. Ich bin fast am Schluss, aber diese Geschichte möchte ich Ihnen neu erzählen. Als meine Frau schwanger war... War meine Achtsamkeit auf Schwangerschaft gerichtet? Bei mir wurde klar, ich werde bald Vater und von dem hatte ich keinen Plan. Also dachte ich, hm, das kommt jetzt. Und dann habe ich überall schwangere Frauen gesehen. Einfach überall. Und am Anfang, ich sage es wirklich, habe ich gedacht, die haben eine ähnliche Familienplanung. Ich habe gedacht, was für ein Zufall. Weil als ich 15 war, habe ich ja keine schwangeren Frauen gesehen. Warum sehe ich die jetzt überall? Und es war nur meine Achtsamkeit, die sich verändert hat. Weil nachdem die Kinder geboren waren, habe ich keine schwangeren Frauen mehr gesehen. Ist das nicht verblüffend? Das heißt, ihr System sieht das, was sie für interessant empfinden. Das ist die Schwingung. Wenn Sie eine, eine Stimmgabel haben und Sie schlagen die an und dann haben Sie eine Stimmgabel, die genau den gleichen Ton hat, dann schwingt die mit. Wenn das ein anderer Ton ist, schwingt die nicht mit. Sehr spannendes Experiment in der Akustik. Und so funktioniert der Geist. Weil... Später habe ich dann gesehen, dass verschiedene Häuser Solarzellen haben, weil ich selber Solarzellen auf das Dach gemacht habe. Also habe ich überall gesehen, ist das Photovoltaik, ist das Solarthermie, ist das Innendach, sind da noch Ziegel, ging man bis zum Rand des Dachs, ich habe alles gesehen. Und zwar im Zug beim Vorbeifahren, die Achtsamkeit war da. Und passen Sie auf, wenn Sie etwas kaufen wollen, irgendetwas, ein Schuh, eine Tasche, was auch immer. Wenn Ihre Achtsamkeit auf Tasche geht, sehen Sie überall, ah, diese Tasche, nein, diese Tasche, alles voll Taschen. Und irgendwann wurde es mir klar, das ist ein Gesetz. Es ist egal, ob Sie daran glauben oder nicht, das ist das Gesetz der Resonanz. Das, was Sie interessiert, verzehnfacht sich. Und das heißt, wenn Sie jetzt auf YouTube meine Videos schauen, dann baut YouTube einen Algorithmus, der sagt, Sie interessieren sich für Politik, auch für Krieg, auch für Terror. Jetzt können Sie natürlich immer wieder Filme schauen bis 5 Uhr am Morgens, aber YouTube wird Ihnen immer wieder Themen Gewalt, Terror, Krieg. Wenn Sie das eine Woche oder einen Monat lang machen, haben Sie eine Depression. Also machen Sie es nicht. Geben Sie hin und wieder was anderes ein, was auch immer ist. Permakultur zum Beispiel oder Tomatenzucht. Ja, oder was auch immer. Das, was Sie interessiert, wechseln Sie den Filter und Sie merken, das wiederholt sich dann und sagen, es gibt auch Millionen Videos, tut so wusste ich gar nicht. Sie haben zu jedem Thema Millionen Sachen. Sie können nicht sagen, ich schaue alles jetzt zur internationalen Politik, keine Chance. Und Sie interessieren sich für Ferrari? Millionen Stunden Ferrari. Das heißt, das Prinzip Achtsamkeit ist zentral. Und das, was ich Ihnen eben erklären möchte, was ich für mich nutze, ist, ich erkenne, dass ich nicht meine Gedanken bin. Ich erkenne, dass ich nicht meine Gefühle bin, sondern dass ich das Bewusstsein bin, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen. Kommt irgendein Gedanke in meinen Kopf, zzz, irgendein Journalist hat etwas über mich geschrieben, ich lese es, zack, habe ich es im Kopf. Aber dann identifiziere ich mich nicht. Ich schaue es von weiter an und sage, oh, jetzt kommt dieser Gedanke, hm, interessant, ist nicht meiner. Zzz, tschüss. Und das ist sehr wichtig, weil viele haben Gedanken im Kopf, die überhaupt nichts bringen. Sie denken, ich bin wertlos. Das denken viele. Alle Mitglieder der Menschheitsfamilie sind wertvoll. Alle. Es gibt niemanden, der wertlos ist. Was für ein dummer Gedanke. Und wenn wir immer wieder solche Gedanken haben, wie ich bin wertlos, dann ist das in, in etwas so logisch, wie wenn Sie ein Gewehr nehmen oder eine Pistole, sich in den Fuß schießen und dann sagen, oh, jetzt tut's weh beim Gehen. Es macht keinen Sinn, sich selber zu sabotieren. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Tun Sie es nicht. Sondern, wenn Sie jetzt diesen Gedanken haben, ich bin wertlos, konditionieren Sie sich neu und schreiben Sie auf Ihren Bartschirmerspiegel, ich bin okay, so wie ich bin. Wenn Sie denken, nein, das kann ich nicht schreiben, also ich bin doch eigentlich wertlos, soll ich mich betrügen? Das macht ein Programm in Ihnen. Ja, Dann schreiben Sie es mal drauf, ich bin okay, so wie ich bin. Dann denke ich, ist das nicht eingebildet? Nein, eingebildet ist, wenn Sie draufschreiben, nicht die Beste von der ganzen Welt. Das sollen ja nicht schreiben. Schreiben Sie, ich bin okay, wie ich bin. Dann sind Sie zentriert. Und es ist sehr wichtig, zentriert zu sein, und das erreichen Sie mit Achtsamkeit. Das nur als kleiner Tipp am Rande, nachdem wir so viel Kriegspropaganda angeschaut haben, ist mir einfach wichtig zu sagen, meine Überzeugung ist die, das Leben ist wunderbar. Sie werden denken, kein Witz, zuerst Milei und dann das Leben ist wunderbar. Ja, so sehe ich das. Und ich bin auch überzeugt, dass der Mensch im Kern ein sehr gutes Wesen ist. Es zerträge, ist ja, muss ich leider sagen, also Faulheit ist uns nahe. Und auch wir sind leicht zu täuschen, sehr leicht zu täuschen. Das ist schwierig, sich das einzugestehen, weil wir denken, ja, wir sind so scharfsinnig und wach. Nee, nicht so scharfsinnig und auch nicht so wach. Aber tief im Herzen mögen die Menschen einander. Das heißt, es ist eigentlich möglich, diesen Gedanken der Menschheitsfamilie zu verbreiten, weil das entspricht uns. Es entspricht uns wirklich. Damit wäre ich am Schluss. Das sind meine drei Bücher NATO-Geheimarmeen, Europameer, Dorauschen und illegale Kriege. Das Thema Vietnam eben im, im Buch Illegale Kriege. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihr Kommen, für Ihre Achtsamkeit und äh, wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke.